0: About Anything Hei, ihanaa torstaita. Vuoden eka About Anything. Ennen kuin mennään päivän aiheeseen, semmoinen juttu About Anything on nyt myös instassa nimellä about.anthing. Sitten tuskin tulee mitään vuosituhannen aktiivisinta tiliä, mutta jos jotain tulee mieleen, niin sieltä mut saa kiinni. Siellä voi käydä laittaa palautetta tai kommentoimassa. Mutta joo, sitten asiaan. Mä istun täällä studiossa Sami Nuoran kanssa. Ää Sami on, nyt mehän lunttaan, viisaustradition vapaa tutkija, perinteen kantaja, luonnonmukaisen elämäntaito-opin ammattilainen ja tiedon kehittäjä. Puhutaan Samin kanssa seuraavat pari tuntia Suomesta, historiasta, tästä päivästä, kulttuurista, ihmisyydestä, mitä vielä. Ja koitetaan löytää näihin aiheisiin vähän jotain uutta sisältöä sen kaikkein, kaikkein tyypillisimmän länsimaisen tulokulman ulkopuolelta. Sami, ähm, sä oot esittänyt tällaisen kysymyksen, että... Mitä kävisi, jos joku vetäisi pistokkeen seinästä modernilta yhteiskunnalta? Voidaanko mä pohtia niin ihan hetki, että missä me ollaan nyt ja mitä sitten kävisi?
1: No joo, pohditaan. Se on aika jännittävä kysymys. Tuota, ehkä mä voisin ehkä kysyä sulta, että sä koskaan miettinyt sitä asiaa? Mä kiinnostaa se, että onko, tuleeko tämä oikeasti ihmisille ensimmäisen kerran usein, kun mä esitän sen kysymyksen.
0: Mä oon pohtinut, mutta mä oon pohtinut myös, tai siis että tämä on ehkä joistain kuitenkin muiden ajatusten kautta tullut mulle ajatuksena mieleen. Mutta mulla on vähän semmoinen ajatus, että että se miten mä oon onnistunut sitä asiaa pohtimaan voi olla vähän eri kuin se mitä sä oot omien tutkimusten kautta. Onhan mun totta kai ajatuksia siitä, että miten esimerkiksi meidän ravinnolle kävisi. Koska se on, niinku, no tietysti se on aihe, mikä on aika lähellä mun sydäntä, mutta, joo.
1: Niin, siis mulla tuli jostain syystä niinku aika spontaanisti tää kysymys mieleen. Ihan, ihan siis niinku, ei, ei mistään sillä lailla, en saanut sitä, tavallaan sitä katalyyttia ainakaan tietoisesti, mutta joskus kymmenen vuotta sitten ystävieni kanssa vietettiin aika... Olisikohan niin yksi kesätyyli, että me, siis me koko ajan päädyttiin tähän aiheeseen öö, ja, ja tota noin niin. mietittiin niin kuin sitä, että mitäpä, tai me päädyttiin tavallaan siihen, että oliko meidän esivanhemmat sittenkin itse asiassa niin kuin aivan äärettömän älykkäitä ja kekseliäitä ja muuta, koska me huomattiin, että me aina ajateltu, että me ollaan nyt kehityksen ja sivistyksen huipulla, koska... Meillä on täällä niin mahtavat vempaimet ja niin kuin kaikki siistit kaupungit ja meiningit ja kohillaan, mutta tuota, sitten kun me alettiin miettiä sitä, että jos nyt yhtäkkiä sähköt menis ja kerrostaloasunnosta lähtis lämmitykset ja sun muuta ja vesi esimerkiksi katkeaisi, mitkä on varmaan viimeisiä asioita, mitä annettaisiin tapahtua, jos tulisi joku sellainen niin kuin iso katastrofi, niin ne, ne varmasti, ni, niinku niiden säilyttämiseksi varmasti tehtäisiin siis kaikkemme, mutta silti, jos niin kävisi, niin mistä me saa, niinku kuinka kauan me kestettäisiin esimerkiksi, että meillä ei ole vettä. Ja kuinka äkkiä ihmiset hakisivat kaupoista tyhjäksi, niin vedet ja bla bla bla. Ja sitten kun mä asuin silloin täällä pääkaupunkiseudulla, niin tuota, silloin jo, olen täällä nyt vähän 10 vuotta asunut, ja esimerkiksi äiti ja mummi asuu Oulussa, niin mä jäin niin miettimään sitä, että, että miten mä toimisin vaikka heidän suhteen, että lähtisinkö mä hakemaan heidät Oulusta vai jättäisinkö mä heidät niin oma onnesan sinne, koska mä aloin laskelmoimaan sitä, että keväällä esimerkiksi mulla olisi aikaa niin muutama kuukausi tehdä tiettyjä toimenpiteitä, mutta miten mä selviäisin talvesta ja edes syksystä, kun tulee kylmä, että mä voi... Esimerkiksi tehdä nuotiota kerrostaloasunnon asunnon sisälle, koska sitten se täytyy savusta. Ja kaikkia tällaista me niin kuin keskusteltiin. Ja sitä, että, että, tota, niin, että jos, jos niin kuin tavallaan sähköt menisivät muuta, niin ehkä just se kevät antaisi aikaa niin oikeasti miettiä, että että, ja totta kai siis onhan meillä autoja täällä. Olisi niin autoja ja auto päästä pois, jos pitäisi niin kuin, paeta pakkasta. Mutta, tai, mm.
0: Niin, mutta on meillä autoja, mutta ei meillä ole omavaraisia polttoaineen suhteen. Että jos niin kuin, oikeasti tulisi joku suuri katastrofi tai oikeasti tapahtuisi jotain, niin meiltä loppuisi kyllä myös niin kuin, polttoaine hyvin nopeasti.
1: Mm. Ja, ja siinä ja ei mihin... muuten
0: sähköauto auta, jos, tai, niin kuin, että, et jos myöskään niin kuin, ei saa ladattua Teslaa.
1: Niin, kyllä. Ja siis niin kuin mitä sitten vaikka sulla tavallaan vaikka sulla on se auto, mihin sä meet? Niin lähdet ajelemaan jonnekin Eurooppaan ja sillä, että no ehkä mut otetaan jossain vastaan. Muutan kodittomaksi jonnekin tai asun autossa jossain. Niin kuin viisi miljoonaa suomalaista. Tai, tai, tai sitten meidän pitäisi oikeasti kohdata niin kuin se tosiasia, että minkä meidän esivanhemmat on kohdannut. Että meidän täytyy pystyä selviämään täällä Suomessa pakkasessa ja, ja meidän täytyy saada vettä. Meidän täytyy saada ruokaa. Me ollaan saastotettu järvet ja meillä ei ole enää kalakannat kohillaan ja näin. Mutta silti meidän pitäisi niinku syödä täällä. Kellä meillä on taitoja tehdä näitä asioita?
0: Tuli tosta muuten mieleen. Mä muistin tämän vasta nyt niinku ihan hiljattain. Mutta mun äh, iso, toi niinku isän puolen isovanhempien omakotitalon pihassa oli lähde. Niin kuin, et, et, okay, et jos meiltä oikeasti loppuisi niin vesihuolto, niin ensimmäinen asia, mikä mulle varmaan tulisi mieleen, olisi se, että et, muuta johonkin, missä on vieressä lähde. No, he olivat nyt ainakin niin kuin, tämän pelin pelannut ja hyvä, että musta tuntui, että se on kyllä ehkä tyrehtynyt sieltä. Niin Sitä ei enää ole siellä. En ole varma, mutta...
1: En. Meilläkin on itse asiassa, tota, missä mä asun nyt tuolla maalla, Mäntsälässä, Alkemistin talossa, niin tuota, siellä lähellä on tai sillä alueella on aika paljonkin lähteitä. Me ei ole testattu nyt niiden lähteiden niin kuin vedenlaatua, että onko ne juomakelpoisia. Mä muistan, kun pienenä tota, meidän mökillä oli siis kaivot, niin, niin niistä kaikki vesi aina siis jo kaikkiin käyttötarkoituksiin kannettiin. Mutta sitten esimerkiksi kerran, olikohan se niin, että kun me mentiin sen tyyliin juhannuksen viettoon, ja sitten jotain alettiin siivoille siellä ja otettiin sieltä vedet ja muuta. Ja äiti ja äitin ystävä jo juot tosi paljon sitä vettä. Niin sitten joku, joku niin kuin naapuri tai joku tuli sillä, että hei hei hei, ottako sitä vettä, että sinne on mennyt hiiriä, että sitä vettä ei voi juoa. Ja noin oli kerennyt juo, niin niillä tuli ihan järkyttävä mahatauti siitä. <laughs> Mutta tota, niin, että kuinka niin kuin herkkiä systeemejä nämä tällaisetkin on. Että vaikka joku kaivo. Mut tota, ja sama, mun, mun yksi kaveri, niillä on mökki järves, järven, tota, järvessä olevassa saaressa, minne on tosi vaikea saada niinku juoksevaan vesi. Niin mm-hmm. sit siinä yhteydessä ollaan tosi paljon mietitty sitä, että miten sen voisi sen, tota, järven niinku valjastaa juomakäyttöön. Että minkälainen vesisysteemi, suodatin. Minkä suodatin järjestelmä, systeemi pitäisi kehittää. No mä en osa sanoa sitä mitään teknisiä ratkaisuja, mutta tuota, niin, joka tapauksessa mun mielestä kaikki, kaikki nämä pitäisi niin kuin tavallaan johtaa, koko ajan osoittaa tavallaan siihen suuntaan, että kuinka mitä omavaraisuus on ja kuinka tärkeää omavaraisuus on ja, ja mä itse mietin paljon sitä, että Miten omavaraisuus liittyy? Liittyykö se jotenkin niin hyvinvointiyhteiskuntaan? Pitäisikö sen olla jonkinlainen määritelmä hyvinvointiyhteiskunnalle? Ja miksi ei? Miksi ei niin joku, olisi joku mittari, että sitten kun yhte, tietty yhteiskunta on saavuttanut tietyn niin omavaraisuuden tason, niin sitten ne on tavallaan kerännyt sellaista, mitä elon tiedossa kutsun voimaksi tai väeksi, Eli se tarkoittaa potentiaaleja ja resurssia ja kaikkea tällaista ja voimaa, siis kaikenlaista voimaa. Mutta tavallaan just se, se on sitä voimaa, että jos vaikka maapalloa ravistelisi joku katastrofi, niin pystytkö sä, onko sulla resursseja ja kapasiteettia selviytyä siitä yli, pystytkö sä adaptoitumaan erilaisiin tilanteisiin? Vähän samalla lailla kuin ihminen vaatii sitä. Ihmiselläkin voi olla adaptaatiokykyä, sopeutumiskykyä. Niin onko yhteiskunnalla sitä sopeutumiskykyä? Onko tämä meidän globaali järjestelmä kuinka vakaa, jos sitä ravistellaan?
0: No Vainemmin, että ihmisellä niin kuin yksilönä on todella paljon niin kuin kykyä sopeutua erilaisiin asioihin. Mutta nyt tämä siis, niin ei perustu mihinkään muuhun kuin omaan ajatteluun, en en niin kuin, lainaa ketään itseäni viisaampaa tässä. Mä väitän, että, että se mistä se, tai mikä on sen ongelma, miksi ihmiset, tai niin, et, no joo, mä vähän kautta, mutta siis se, että se ongelma siinä on se, että me ei uskota siihen. Jos puhutaan vaikka niin kuin avannossa käymisestä, niin sehän nyt, jos sulla on joku sydänvika ehkä, niin sitten se voi olla oikeasti niin kuin vaarallista. Mutta jos otetaan, niin otetaan terveitä nuoria, ihmisiä, niin sehän nyt ei oikeasti tapa ketään. Mutta jos sä menet kysymään niin tuhannelta suomalaiselta, että menisitkö nyt avantoon, niin jos ei ne ole jotenkin asiasta hirveän kiinnostuneita, niin ne sanoo, että en pysty mennä. Mm. Niin se, että, että asiat, mitkä ei oikeasti tapa ihmistä, mutta ne on meille semmoisia, että en pysty tehdä, en, en, pysty, en pysty lähteä töihin ilman aamupalaa, tai mm. oikeasti.
1: Niin. Mä ymmärrän ton pointin, mutta mä ehkä itse näen sillä lailla, että tota Elämä on niin tappavan vaarallista ja me ollaan rakennettu itselle semmoinen niin keinotekoinen turvallisuuden tunteen kupla tässä modernissa länsimaisessa maailmassa. Että meille on kaikki on niin todella helppoa ja, ja siis me ei tarvitse kävellä kauppaa ja poimia sieltä valmiiksi tapettuja ja pilkottuja elikoita ja, ja valmiiksi meille kerättyjä pakasten marjoja ja sun muuta. Että ennen tällaista niin kuplaa, hyvinvointikuplaa, niin tavallaan elämä näytti sitä karumpaa puolta aika paljon. Että siis kyllä niin hengissä säilyminen ei ollut ihan niin sellaista, vaan että no kyllähän siihen sopeutuu. Että vahvimmat sopeutu hyvin ja heikoimat ei niin hyvin. Ja, tota, ja se, että mitä se vahvuus sitten oikeasti on. Niin, niin on myös hyvä kysymys, mitä ei pitäisi pitää itsestäänselvyytenä. Että vahvuus on vaikka sellaista, että sä oot fyysisesti vahva ja sä voit niin sitä heikomman tieltä. Vaan niin kun, vahvuus voi olla esimerkiksi sosiaalista älykkyyttä ja vahvuus voi olla empatiaa. Esimerkiksi meidän käsitykset niin luonnosta on muuttunut tosi paljon lähiaikoina. Että luonto ei ole vaan sellainen, jossa niin vahvi jyrää altaan heikoimmat. Vaan itse asiassa niin puut kaikki kommunikoi keskenään ja äiti puu huolehtii omista jälkeläisistään ja muuta tällaista.
0: Hei, mä haluan tarttua tähän vahvuusaiheeseen, mutta jatketaan siitä ihan kohta.
1: Mm-hmm.
0: About
1: Radio Majava.
0: Radio Majava About Anything, studiossa mun kanssa viisaustradition vapaa-tutkija Sami Nuora. Tuota, sä mainitsi tuossa äsken sellaisen sanan kuin vahvuus. Mä jotenkin haluaisin mä viedä tuon vahvuuden ja yhdistää tähän, tai pitää tuon jotenkin tavallaan tämmöisenä yläteemana. Ja Mä haluaisin puhua historiasta, ja mä haluaisin niin sun kanssa lähestyä historiaa niin kuin siitä tulokulmasta, että tai että jättää tavallaan sen, mistä koulussa puhutaan, niin valtioiden historia, päämiesten historia, poliittinen historia, sotahistoria, jättää sen tavallaan sieltä, no okay, ehkä se sotahistoria tulee tässä nyt jollain tavalla sivu, sivuttua, tai sitä tulee sivuttua, mutta mm. mut joo, sä oot tutkinut historiaa vähän eri tulokulmasta.
1: Joo, nuo niin historian ää, tutkimussuuntaukset, joita luettelit, niin ne ei ole mu- myöskään mun vahvuusalueita oikeastaan, että siis mä oon keveästi vähän harrastelen niitä ehkä, mutta tuota, mä olen nimenomaan tutkinut vähän erilaisesta näkökulmasta. Ja, eli tavallaan niin, eli sun kysymys liittyy siihen, että mitä niin kuin voima. Vois... Niin mä,
0: joo, ja mä halusin keskustella siitä, että et koska se, se mikä mulle tulee siis historiasta, niin kuin just tämän koulu, kouluhistorian, koulussa opetetun historian kautta, ää, Mieleen on just se, että et, et se on ainoastaan sitä voittajien kirjoittamaa tarinaa ja se on vaan niin kuin niitä sotia ja se on vaan niin kuin kuninkaallisten ja mi, milloin siis kenenkäkin tarinoita. Ja sitten siinä tavallaan jätetään pois semmoinen, niin mistä sä oot paljon puhunut niin kuin kansanperinteet ja tämmönen niin kuin suusta suuhun kulkevat traditiot ja kaikki. Niin mä haluaisin nyt jotenkin lähteä avaamaan sitä, koska se, että et siellä tapahtuu niin paljon muuta, mikä ei ole sitä ehkä sen näennäisesti vahvimman kirjoittamaan. Onks mä vähän, mä sanoa noin?
1: No, voit sä sanoa noin <laughs> mun puolesta. Siis tota, niin suomala- suomalaisista kertova niin kuin historian kirjoitus alkaa oikeastaan Rooman Paavin lähettämistä kirjeistä, joita se on lähettänyt ö, Skandinaavian kuninkaille ja Aatelisille ja muille, ja ja tota, siellä on, sitten siellä on Novgorodin kroniikka ja Eerikin kroniikka ja siellä on tällaisia niin kuin aikakirjoja ja muita, muita tekstejä, jotka ei ole siis suomalaisten itse itsestään kirjoittamia tekstejä, vaan ne on muiden kirjoittamia tekstejä meistä, suomalaisista heimoista ja Mun, mun niinku fiilis on, mä oon lukenut, lukenut näitä, näitä tuota Paavin kirjeitä ja mä oon lukenut sen Nestorin kroniikan ja Novgorodin kroniikan ja ne on niinku siis suomalaisten heimojen haukkumista aika pitkälti ja, ja tota, se, siellä on niinku tällaisia juttuja, että vaikka tyyliin Novgorodin urheat, soturit, vaikka tyyliin, mä en nyt muista yksityiskohtia, joten pahoittelut, jos tulee pieniä asianvirheitä, mutta vaikka että 500 urheaa soturia meni, meni tota, noin, ja tuhos, tuhos niin 2000 suomalaista pakanaa ja, ja tota, noin, niin pimeitä noitia. Ja, ja, niin kuin, ja sitten he palasivat, Novgorodin mahtavat ritaarit palasivat täysin haavoittumattomana takaisin kotiin. Ja, ja niin kuin, siis, ne on täynnä niin kuin, kuvauksia sellaisista siis, kansoista tai heimoista, joita he itse halveksuvat ja joita he haluavat niin kuin, rankaista hallita ja, ja esimerkiksi siinä ensimmäisessä paavin niin se toteaa että suomalaiset on, on kaksinkertaisia helvetin lapsia.
0: Otapa uusiksi. mitä? <laughs>
1: niin kaksinkertaisia helvetin lapsia. Just näin. Että, tuota, että niin kuin se, mitä meille on, siis se, mikä on niin kuin ensimmäinen suomalaisten heimojen itse itsestä, tai ei voi sanoa, että itsestään kirjoittama teksti, mutta siis Novgorodin tuohikirje 1200-luvulla ö, on, on niin kuin riimuilla, siis tällaista vanhaa karjalan kieltä, niin siinä on tällainen niin kuin, uh, salamaloitsu, eli se on tällainen niin kuin loitsuteksti. Josta ei siis tietenkään voi paljon päätellä muuta kuin, että tämä tyyliin Ukko, jos nyt oikein muistan, että Ukko on ollut siinä sen kirjoittajan korkein jumala. Ja, ja että, että tämä ihminen on tällainen, niin tämä kirjoittaja on loitsuja käyttävä henkilö. Ja, ja tosiaan näistä niin muiden kirjoittamistakin teksteistä ilmenee se, että meillä on siis tällainen oma niin perinne täällä ja, ja tuota, meitä pidetään noitina ja muuta. Ja Siis mua itseäni, niin kuin, mä, mä tavallaan koen, että se aineisto, mistä meidän pitäisi ammentaa tavallaan, suomalaisten pitäisi ammentaa niin jotenkin historiasta se oma voima tai se oma joku identiteetti tai joku, niin ne lähtökohdat eivät ole kovin hyvät. Että, että se on vähän niin kuin me ei olla oikein itse päästy puhumaan itsemme puolesta, koska meillä on ollut siis ää, niin kuin kirjoittamaton kulttuuri. Eli meillä on ollut suullinen kulttuuri. Ja, ja tavallaan ne, ne meidän niinku toinen toisillemme puhumat asiat on tietyllä tavalla haihtuneet ilmaan, ja jäljelle on jäänyt tekstit, jotka jotkut muut on kirjoittanut. Ja tota, me en ole ihan vakuuttunut siitä, että me esimerkiksi otettiin tällainen niinku imperialistinen uskonnonmuoto niin avosyli vastaan.
0: Tarkana, mitä tarkoitat imperialistinen uskonnonmuoto?
1: No. Mun näkemys on se, että siis nämä heimokulttuurit, mitä meillä on täällä ollut, niin niissä nämä johtajat ja päälliköt ei ole niin harjoittanut samalla tavalla valtaa kuin kun esimerkiksi vaikka Roomassa. Että siis se on ollut semmoista niin pienempää kyliä ja pitäjiä ja semmoista rauhaisampaa metsänsiimeksessä elelyä. Vaikka toki juuri esimerkiksi nämä niin kuin Novgorodin kroniikka kertoo hyvin sotaisista niin kuin heimoista, ketä meidän on oletettu olleen, mutta tuota, äh, siis edelleen niin kuin tavallaan annetaan historiassa paljon sitä kuvaa, että, me tar- tavallaan, että se oli meille niin hieno juttu, että me saatiin niin kuin kristiusko tänne, siis luterilainen kristiusko, mutta... Mä en ole ihan vakuuttunut siitä, että oliko meillä asiat aivan niin hullusti ja oliko se meille niin suuri pelastus, että meille tuotiin niin kuin vieras kulttuuri. Että mä oon esimerkiksi itse tutkinut ää, tällaista niin kuin addiktioiden juurettomuusteoriaa jonkun verran. Eli just sitä, että silloin kun tällainen eurooppalainen imperialismi tai ylipäätään imperialismi ja kolonialismi lähtee niin kuin tutustumaan, mä teen tämmöiset heittomerkit tutustumaan näihin alkuperäiskansoihin tai varhaiskantaisiin kansoihin, niin siinä tapahtui ja ehkä edelleen tapahtuu sitä, että ne kansat ja ne ihmiset siellä revitään juuriltaan, niiltä viedään niiden perinteiset elämäntavat, niiltä viedään niiden alkuperäinen uskonto ja, ja henkisyys. Ja, ja monet muut, niitä voidaan viedä niiden omat maat. Ja sen jälkeen siis antropologien tiettyjen, antrop- tai erään antropologisen teorian mukaan, niin alkaa vasta ilmetä tällaisia niin kuin yhteiskunnallisia ö, riippuvuusongelmia. Eli siis se väittämä on se, että ö, tällaisilla varhaiskantaisilla kansoilla on ollut käytössä usein alkoholia, on ollut käytössä taikasieniä, on ollut käytössä kaikenlaisia niin kuin päihdyttäviä aineita. Mutta sellaisia niin kuin riippuvuusongelmia yhteiskunnallisessa mittakaavassa ei ole ollut ikinä muullon kuin siinä yhteydessä, kun nämä kansat jotenkin tavallaan revitään juuriltaan. Ja esimerkiksi tämä kolonialismi ja imperialismi on ollut äärimmäisen niin kuin, kovia tekijöitä siinä prosessissa. Ja, no
0: tästähän on tietysti mm. hyviä esimerkkejä, jos ollaan vähän lähempänä, niin saameloiset, niin kuin joista nyt tällä, tai siis niin kuin, no joo, hyvin usein kuulee mainittavan, että, että, joo, että ne ryyppää paljon ja kaikkea. Ja sitten ilmeisesti tai on niin kuin samankaltaista puhetta kuulu niin käytettävän Amerikan alkuperäiskansoista
1: Ja niin nämä on
0: semmoisia, mitä niin kuin, että se on niin kuin tänä päivänäkin niin kuin jotenkin käsin kosketeltavaa. Heillä on edelleen tavallaan se oma kulttuuri meillä nyt. Niin kuin, niin.
1: Jep. Joo, kyllä siis tämä on, on mielestäni niin kuin varsin hyvin tunnustettu ilmiö siis historian tutkimuksessa ja antropologiassa, että, että niitä esimerkkejä löytyy siis kaikkialta maailmasta. Ja, ja, tota, ja tavallaan mun, mun niin kuin näkökulma on se, että länsimainen kulttuuri perustuu siis itse asiassa juurettomuuteen länsimaiset arvot perustuu juurettomuuteen. Mun nähdäkseni meidän nyky-suomalainen kulttuurikin perustuu aika pitkälti juurettomuuteen. ja, ja tota niin kuin miten se näkyy. Niin mä ite, ite niin kuin, tutkin siis esimerkiksi sitä, miten dopamiinijärjestelmä ihmisillä toimii. Nyt me tiedetään esimerkiksi
0: Kerro ensin vielä, mikä on dopamiinijärjestelmä, siis... koska kuulijat ei välttämättä joo. tiedä.
1: No siis jos ajatellaan vaikka, että joku tulee peliriip... riippuvaiseksi, tai tai alkoholiriippuvaiseksi tai mitä tahansa, niin se dopaminijärjestelmä on sellainen biokemiallinen mekanismi meihin rakennettu, joka antaa meille tietynlaista tyydytystä ihan vaan siis siitä odottamisesta, että me painetaan nappia ja siinä näytöllä oli se pelikone tai mikä tahansa alkaa rullaamaan.
0: Tai Facebook.
1: Tai Facebook. Ja siinä Instagram. rullaa jotain Instagram, siinä rullaa jotain asioita, ja sitten me jännityksessä odotetaan, niin kuin, että saahanko palkintoa vai ei.
0: Ja dopamiini ja, on siis niin hyvän olon
1: hormoni. Se on tavallaan hyvä olon mm. hormoni, joo. Siis ainakin, että silloin kun dopamiinitasot on epätasapainossa, niin silloin ei ole kovin hyvä olo. No, tavallaan just se, Dopamiini ei välttämättä edes tuota sillä tavalla hyvää oloa. Se, se, se on semmoinen vähän niin kuin kaksipiippunen. Me tarvitaan dopamiinia, mutta sitten kun se alkaa mennä epätasapainoon, niin meillä tulee huono olo ja meistä tulee niin kuin riippuvaisia. Ja mä itse hahmotan tätä länsimaista, siis suoma, suomalaistakin kulttuuria sellaisena. Meillähän on tunnetusti niin kuin alkoholismia paljon täällä ja, ja niin kuin muitakin. Mä en, ot, mä en osaa tilastoja tähän nyt siteerata, mutta tota peliriippuvuuksia ja kaikenlaista, mutta sitten entäs tällainen, niin kuin vaikka sanotaan, riippuvuus urheiluun. Sellaistakin voi olla. Siis nyky- Seksiin,
0: shoppailuun. Jep,
1: jep. Jos katsotaan näitä shoppailuja ja katsotaan näitä niin kuin läppäreiden tai kännyköiden näpräämisiä ja kaikkea muuta, ja sitten peilataan sitä sellaista niin kuin merkityksellistä elämää vasten, jota mä tutkin viisausperinteen tutkijana, että mitä on merkityksellinen elämä. Mä näkisin, että tämä meidän länsimainen kulttuuri on siis äärettömän pinnallinen riippuvuuksien piiskaama tällainen niin kuin joku aika sairas yhteiskunta tällä hetkellä. Mä en tiedä, ehkä tämä voi olla jonkun mielestä, nämä voi olla kovia sanoja, mutta mä veikkaan, että todella monien mielestä niin just näinhän se nimenomaan on. Totta kai meidän yhteiskunnassa on tosi paljon hienoja saavutuksia ja siis mahtavia juttuja, lääketiedettä ja tiedettä ja demokratiaa ja kaikenlaista. Että mä en missään nimessä ole mitenkään totaalisesti tämän meidän nykyyhteiskunnan ja kehityksen ja tällaisen vastustaja ja on Mä olen siis todellakin sitä mieltä, että meidän täytyy aina kehittyä ja, ja mulla on paljon ajatuksia siitä, miten me voitaisiin kehittyä. Mutta se tavalla, että miten me ollaan tultu tähän kehitysvaiheeseen, niin on ollut mun mielestä se hinta on ollut ehkä liian kallis. Ja että me ollaan kadotettu jotain todella tärkeää tässä niin matkan varrella. Ja että tämä kehitys tavallaan lähti liikkeelle sellaisista vähän vinksahtaneista olosuhteista. Että mun mielestä se, mitä niin Kristin uskon varjolla on tehty, mä, mä, mä en ole kristiuskoa vastaan, mutta mä yritän katsoa niitä asioita, mitä tehdään erilaisten ideologioiden tai uskontojen nimissä. Ja mun mielestä meidät on periaatteessa meidät on kolonisoitu, sitä on jatkunut satoja vuosia. Ja se jatkuu tietyssä mielessä edelleen. Ja me ollaan itse aika mielellään mukanakin oikeastaan siinä projektissa oltu jo pitkään. Siis, mitä sä tarkoitat? No, ei me, me ei osata niin surra sitä, mitä me ollaan menetetty. Me, ei, me ollaan menetetty niin paljon ja me ollaan niin tietämättömiä siitä, mitä me ollaan menetetty, että me ei edes osata niin olla harmissamme siitä. Jos me tavallaan, jos me katsotaan vaikka nyt tuota Helsingin keskustaa ja me katsotaan niitä yrityksiä, mitä siellä on, jos me katsotaan ravintoloita ja me katsotaan vaatekauppoja ja me katsotaan koruliikkeitä ja sun muita, niin eihän niistä niin kuin mikään ole jatkumoa Itämeren suomalaiselle perinteelle.
0: Ei, mutta hei, pidetään tästä ajatuksesta kiinni, otetaan yksi väliä. Yes. About väliin.
1: Radio Majava.
0: Hei, About thing, Täällä on vieraana mun kanssa viisaustradition vapaa-tutkija Sami Nuora. Sulla äsken ennen biisiä ajatuskesken puhuit siitä, että, että jos me mennään Helsingin keskustaan, niin mikään siellä ei puhu siitä jatkumosta, että me oltaisiin niin kuin Itämeren kansa. Niin. Sitä siis, se on oikein?
1: No joo, aika hyvin. Eli siis tavallaan vaikkapa... Ravintolo, ravintoloissa ne reseptit, niin ei ne ole mitään niin kuin perheissä säilyneitä monikymmen, saati moni vuotisia tai saati vielä pidemmältä ajalta olevia jotain reseptejä, niin että me päästään oikeasti syömään traditionaalista Itämeren suomalaista jotain vaikka muikuista tai poroista. Totta kai meillä on edelleen joku porolihaa voi saada suomalaista ravintolasta, mutta siis pääasiassa ravintolat tarjoilee tosi moni kulttuurisesti ja monipuolisesti ja niin kuin ylikansallisten ketjujen ruokia.
0: Onko tämä huono asia sun mielestä?
1: No mun mielestä se on itsessään ihan ok asia, mutta jos sen rinnalla me ollaan kokonaan menetetty ja kadotettu meidän omat kaikki reseptit ja meidän omat kaikki niin kuin, ravintolat ja traditiot, niin sitten se on mun mielestä. Se, se menetys on huono asia. Ja et, et siis, jos mä vaikka haluan lähteä tutkimaan jotain sellaista suomalaista käsityöläisyyttä, niin mun pitää ajaa usein vaikka fiskariin, tai sitten mun pitää ajaa jonnekin, jonnekin niin kuin raumalle tai, tai, tai porvooseen. Ja nekään ei varmaankaan niin kuin ole sitä, mitä ne voisi olla mun mielestä, koska on niin vaikea löytää oikeastaan mistään enää sellaista niin kuin aitoa, oman kotoperäisen niin perinteen arvostusta. Sitä on todella vähän. Jos vaikka verrataan siis niin uskonnon harjoittajia esimerkkinä, niin Suomessahan on yksi tällainen niin Suomen uskoa harjoittava uskonnollinen yhdyskunta, joka on Karhun kanssa, jossa on tyyliin 60 jäsentä. Ja sitten taas äh, kristiuskon harjoittajia on... Niin kuin, Miljoonia. En, en muista, olisiko yli kaksi miljoonaa ehkä.
0: Mun on pakko sanoa liittyen tähän äh, kristinuskon. Mä en nyt niinku ota, tai ä, jätän oman ä, suhteeni siihen mainitsematta, mutta siis se, mikä mua välillä jotenkin häiritsee, jos mä satun päätymään, sanotaan vaikka, ähm, iltapäivälehtien kommenttiosioon. Mä haluaisin jättää tämänkin mainitsematta, mutta siis se porukka, joka siellä usein on. Tietenkin riippuen uutisesta, mutta se joka siellä, mun tosi usein on niinku todella äänekäs porukka, on tämmönen niinku Suomi vain suomalaisille. Ja sit niinku se, minkä perään ne huutaa, on, niinku, että, että nämä kristilliset arvot on meidän ja niitä ei saa tulla kukaan minkään toisen uskonnon edustaja tänne. Niinku. Kaatamaan sitä. Mm. Ja kun mulle herää vaan kysymys että mi- mitä tekemistä tuolla niin meidän kanssa. Mm. Että niin et toihan on niin kuin lähi-idässä syntynyt uskonto. Mm. Tai jotenkin se, niin se soti mun niin kuin ymmärrystä tästä maailmasta vastaan. Ja sitten se kumminkin tuntuu olevan äärimmäisen yleinen argumentti, millä halutaan niin kuin vastustaa esimerkiksi maahanmuuttoa. Mm. Mä, niin kuin niin. niin,
1: kotiuskonto ja isänmaa, mutta se uskonto ei ole meidän oma alkuperäinen uskonto. Ja tämä, mitä sä kerroit, on mun mielestä hyvä esimerkki just siitä, miten, miten syvästi me ollaan kadotettu jotain. Että, että me ihan muina miehinä puhutaan niin kuin muualta tulleesta uskonnosta meidän uskontona, jota me halutaan puolustaa. Ja, siis, no joku, jos, jos kuulijat tietää Antony de Mellon, joka on tällainen intialainen mystikko. Mulle itselleni hänen kirja Havahtuminen oli aikanaan todella vahva herättäjä. Hän sanoisi, että se on merkki aivopestystä ihmisestä, että ihminen puolustaa jotain ajatusta esimerkiksi, mikä ei ole hänen oma ajatus, mikä ei ole alun perin hänessä itsessä syntynyt, vaan se on muualta otettu idea, jota hän puolustaa. Ja, ja siis tämäkin on hirveän provosoiva argumentti, ja koska silloin meidän pitää tavallaan, meidän pitäisi, jos tämä olisi totta, niin meidän pitäisi nähdä, että maailmassa on aivan valtavasti aivopestiä ihmisiä. Ja me, meidän pitäisi ehkä, ehkä minun pitäisi keksiä sille joku paljon pehmeämpikin niin kuin, ää, rinnakkaismerkitys tai ilmaisu. Mutta siis totta kai me olemme meidän ympäristön ohjelmoimia ja ohjaamia hyvin pitkälti. Että siis semmoinen niin täysin itsenäinen ajattelu on varmaan äärimmäisen vaikea joka tapauksessa tavoittaa tai saavuttaa. Että totta kai meillä on niin kollektiivisia yhteisiä ajatuksia ja uskomuksia ja muuta. Mutta mä näkisin, että, että esimerkiksi meillä Itämeren suomalaisilla on, koska siis... On oikeasti olemassa Itämeren suomalaisia ja suomalaisukrilaisia kansoja, joilla on esimerkiksi oma kieli, ei pelkästään oma, omat kulttuurit, monia omia kulttuureja ja monia omia perinteitä, vaan meillä on oma kieli tai, tai omia kieliä. Ja osa niistä esimerkiksi suomalaisuukrilaisista kielistä on jo kuollut, niin juuri imperialismin alla. Ja, ja me ollaan menettämässä siis. Ö, lisää näitä niin kuin, Me ollaan menettämässä lisää kulttuureja ja lisää kieliä tulevaisuudessa. Ainoastaan suomen kieli, kieli ja unkarin kieli on tällä hetkellä niin kuin, eläviä ja elinvoimaisia kieliä, jotka ei ole kuolemassa, koska niitä käytetään niin kuin, mediassa ja niitä, ne on niin kuin, valtiovirallisia kieliä ja näin päin pois.
0: Mä yritin tuossa ihan hiljattain, tästä varmaan pari vuotta, tämä oli joku someprojekti, mitä mä olin dusaamassa, niin... Halusin ähm, mahdollisimman monella suom- suomalaisella tai Suomessa yleisesti käytetyllä kielellä toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää. niin kielen mä taisin löytää Sano se saameksi palvelusta, mutta sielläkin taisi olla vain yksi saamen on siis koostuu monista. Siellä on niinku erilaisia... Niinku No joo, tutustukaa siihen erikseen, mä selittää. Mutta mut sitten äh, karjalan kieli, niin ei ollut mitään. Mä sit mailasin johonkin, tutkijalle tai professorille, johonkin yliopistoon, ja sain sit sen niin kun, touta, karjalan kielisen. Mut sit ja mä jäin vaan miettimään, miten paljon niitä olisi vielä ollut siellä, niin onko Inkerillä kieli, ja sit nyt, mikä tossa on, mutta päällä yksi toinen. Liivinkieli, se. joo,
1: joo. Mutta siis karjalan kieliäkin on useampia. Mä en, mä en itse asiassa tiedä edes, onko niitä kaksi tai kolme tai jotain.
0: Joo.
1: Tota, enkä mä, mä en ole niin kielten ekspertti. Mutta mä oon vaan tietoinen siitä, että siis meillä olisi asioita, joita meidän pitäisi suojella. Ja tavallaan mä haluaisin mennä tuohon monikulttuurisuuteen. Että mä oon ehdottomasti monikulttuurisuuden kannattaja. Siis mä en ole todellakaan sitä mieltä, että... Esimerkiksi sodassa olevilta ihmisiltä pitäisi vaan ehdottomasti evätä pääsy turvapaikkaan. Mutta minä olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi missään nimessä menettää meidän omia kulttuuriperinteitä ja kadottaa meidän omaa identiteettiä. Meidän pitäisi suojella myös meidän omaa kulttuuria. Mitä monikulttuurisuuden suojelemista se sellainen on, että me ollaan itse asiassa hyvin marginaalisen kulttuurin edustajia itse, Emmekä me itse suojele sitä omaa perintöämme, vaan me ollaan vain puolustamassa muita ja samalla kuolemassa täältä niin sukupuuttoa.
0: Jep, mutta se on hauska, jos oikeasti mietti, että missä Suomi on niin maantieteellisesti, tai, missä me, niin kuin, millaisessa kieli, tai millaisessa ympäristössä meidän kieli on niin maantieteellisesti. Että toisella puolella meillä on skandinaaviset kielet, ja siellä niin tanskalaiset, ruotsalaiset, norjalaiset about ymmärtävät toisiaan, vaikka nyt ei ole sama kieli. Ja sitten taas meidän vieressä on niinku Venäjä, joka nyt on sit niinku välillä levittänyt omaa kieltänsä niinku monien muiden toimien mukana niinku tosi isosti. Niin sitten me ollaan niinku siinä jotenkin kahden todella niinku vahvan kieliryhmän välissä ja me ei oikeastaan kuuluta kumpaankaan. Ja sitten sille silleen, haa, ollaan me nyt jostain selvitty.
1: Niin, kyllä. Niin, me ei todella olla kumpaakaan. Mm vaan me ollaan ihan oma juttu. Ja siis Venäjällä asuu suomalais kansaa edelleen, jotka on meidän lähisukulaisia. Mutta että me ollaan oltu tässä niin kuin suurvaltojen välissä tosi kauan, ja siinä me ollaan mun mielestä niin kuin menetetty juuri sitä, se oma identiteetti ja oma maailmankuva. Ja, ja ne pystyy palauttamaan mun mielestä. Siis ei, se, mitä on kadotettu ja unohdettu, ei sitä voi sillä tavalla palauttaa, mutta siis me voidaan niinku ymmärtää niitä periaatteita. Siis esimerkiksi itse kun olen opiskellut intialaista traditiota,
0: mm.
1: ajurvedaa, joogaa, eli tällaisia filosofioita ja elämäntaito-oppeja, niin mä oon niiden kautta ymmärtänyt, mitä tavallaan sellainen niinku paikallisuuteen ö, juurruttava perinne, esimerkiksi henkinen perinne tai kulttuuri, Tarkoittaa, ja miten se, että mä lähdin etsimään jotain niin kuin syvällisempää, pintaa syvempää sieltä intialaisesta perinteestä, sai mut lopulta oivaltamaan, että hei, meillä on ollut täällä Suomessa jotain tällaista samanlaista. On, on meillä siitä paljon akateemista tutkimusta, mutta se akateeminen tutkimus jää myös tavallaan sellaiseksi, niin kuin, miten sen voi sanoa, se jää tavallaan aika pinnalliseksi, Et se on niin kuin sellaista loogista Tietoa tavallaan, tai tällaista rationaalista tietoa, tai tällaista niin kuin pintatietoa. Mutta se syvä tieto, tai ne synnyt syvät, niin on jotain sellaista, joka koskettaa meitä jostain syvempää, joka mun piti käydä löytää tavallaan sieltä Intiasta, mutta sitten kun mä tajusin, että se on niin yleismaailmallista, esimerkiksi ajurveda, joka siis tarkoittaa elämäntietoa tai elämäntiedettä, niin se on todella universaali tällainen niin kuin filosofinen. Elämäntaito oppi, jonka esimerkiksi terminologiaa kääntämällä, niin me voidaan tavallaan, mä koen, että me voidaan elvyttää sitä suomalaista pääosin katkennutta henkistä perinnettä, joka auttaa meitä niin kuin esimerkiksi ymmärtämään suomen kieltä ainakin tiettyjä sanoja hyvin eri tavoin ja myös ymmärtämään meidän omaa suhdetta esimerkiksi luontoon. Ja juuri tähän tiettyyn alueeseen, missä me täällä eletään. Eli eli mä sanoisin näin, että kaikki kansat ja kaikki kaikki heimot, kaikki klaanit, kaikki suvut ja kaikki perheet jopa on ammoisina aikoina kehittäneet tällaisia viisausperinteitä, jotka on ylisukupolvisia, joita äidit ja isät välittää lapsilleen. Ja niiden perinteiden ydin on tavallaan se, että miten me voidaan elää onnellinen, hyvä, tasapainoinen elämä siellä luonnonympäristössä, jossa me asutaan. Esimerkiksi täällä Suomessa suomalaisilla heimoilla. Mä näkisin, että täällä on 10 000 vuoden jatkumo tällaiselle perinteelle. Täällä on porukka vaihtunut, kyllä. Täällä on kieli vaihtunut, mutta. Ja täällä on vaihtunut siis kulttuurit ja täällä on vaihtunut ilmasto. Täällä on vaihtunut todella paljon asioita, mutta silti monet asiat on ennallaan. Esimerkiksi täällä on samanlaista kasvillisuutta ja samanlaista ilmastoa. Kuitenkin loppu lopuksi täällä on pohjoisessa ja täällä on kylmää. Ja, ja meillä, on, meillä on samanlaista niin maastoa ja, ja eläimet ja, ja tällä tavalla. Niin, niin jo ne ensimmäiset, ketkä tuli, kun jääkausi loppu ketkä tuli tänne alueelle, niin ne alkoi kehittämään siis tänne soveltuvaa viisausperinnettä. Kertomaan lapsilleen, että tällä tavalla teette keväällä ja poimitte ensin nämä ja nämä yrtit ja kuivatatte näin ja näin ja tuota ette syö, koska se on myrkyllinen. Ja sitten jos teillä on su- suolistovaivoja, niin tämä ja tämä ja tämä. Eli se koko elämä on ollut sellaista opettelua siinä, miten selvitään, miten erilaisista tilanteista, ongelmatilanteista löydetään ratkaisut, ja kun ei ole kirjoitustaitoa, tai oikeastaan se, että onko suomalaisilla ollut kirjoitustaitoa ja riimukirjoitustaitoa, niin mä jätän sen nyt tähän sivuun ja avoimeksi kysymykseksi. Mun mielestä sitä ei ole vielä päätetty, mutta anyway, suurimmaksi osaksi se 10 000 vuotta täällä on ollut todennäköisesti suullinen traditio, niin kuin kaikkialla maailmassa ennen kirjoitustaidon keksimistä tietenkin, niin me ollaan meidän tärkeintä kulttuurillista pääomaa on ollut se, kuinka niin kuin puhdas ja yksinkertaisen, kaunis, hienosti jalostettu viisausperinne me ollaan voitu kehittää ja siirtää seuraaville sukupolville. Eli... Missä
0: kohtaa sä näet sitten, että se on katkennut.
1: Ja mä näkisin, että...
0: Onko se ollut joku sota vai... vai...
1: Mä sanoisin, että viimeisen tuhannen vuoden aikana se on katkennut suurin Sen... piirtein. Okei. Okay. Eli siis niin kun, jos nyt oikein muistan, niin oiskohan 600 tai 800-luvun jossain siellä paikkeilla meille on tullut ensin itäinen kristiuskon muoto ja sitten joskus 1100-1200 paikkeilla läntinen kristiuskon muoto ja Esimerkiksi tämä itäinen kristiuskon muoto auttoi itse asiassa meitä säilyttämään aika hyvin niitä omia perinteitä. Eli se oli aika myötämielinen nykytietämykseni ja ainakin mun tietämykseni valossa hyvin myötämielinen loppujen meidän niille perinteille. Ja ne vaan sulautui yhteen ja, ja ne vaan jalostuja, se, se oli ehkä semmoista synkretismiä. Eli kaikki kulttuurit ja uskonnot ja kielet ja, ja geneettisesti ihmiset ja muuta, ne on ta- synkretistisiä, eli Yhteenkietoutuneita monista eri lähteistä ammentaneita. Mutta sitten tämä läntinen kristiusko ei suvainnut yhtä lailla meidän niitä, niin sanottuja pakanallisia perinteitä.
0: Voidaanko me tehdä joku selvennys, mikä on itäinen, onko tämä joku ortodoksinen, tai mikä on niinku itäinen ja läntinen, voidaanko me jotain konkretiaa tuoda siihen, mitä nämä?
1: Joo, siis ne oli erilaisia niin kuin kristinuskon muotoja, tavallaan itäisestä sitten myöhemmin kehitty ortodoksinen, okay, mutta se ei aluksi ollut vielä ortodoksesta. että mä en tiedä sille muuta tarkempaa nimeä kuin itäinen okay, versio joo. tavallaan kristinuskosta, ja sitten katolilaisuus tuli Länne, lännestä, joo. Noin, ja, yes. ja sitten Siinä siis koko koko Suomihan on ollut tällainen runolaulukulttuurin omaava, vaikka siellä on monia eri heimoja, mutta meillä on ollut omat sadut, omat runot, omat, omat uskomukset, omat jumalat, omat tavat. Esimerkiksi luonto on ollut pyhä ja täynnä pyhiä paikkoja, pyhiä kiviä, pyhät vesistöt, Esimerkiksi lähteet on aina ollut pyhiä ja ö, meillä on ollut omat tarinat niin kuin Otavasta ja Pohjan tähdestä ja erilaista tähtikuvioista ja meillä on ollut omat käsitykset sairauksien synnystä ja meillä on ollut mun nähdäkseni niin kuin äärettömän rikas ja sofistikoitunut, hienostunut traditio täällä. Ja mä tiedän, että, että monet uskontotutkijat esimerkiksi ei olisi munkaan samaa mieltä, mutta mun tulokulma tähän koko aiheeseen on siis hiukan erilainen, koska mä en ole akateeminen tutkija ensinnäkään, vaan mä oon opiskellut siis traditiota, vanhaa traditiota, intialaista traditiota. Ja kun mä katson näillä niin kuin eväillä, mitä mä oon sieltä saanut, koska se on siis muuttanut mun maailmankuvaa ihan valtavasti, se ajurvedan opiskelu esimerkiksi se jooga-filosofian opiskelu ja niiden harjoittaminen myös muuttanut mun maailmankuvaa aivan valtavasti. Ja kun mä katson niillä linseillä sitä niin kuin kansantiedettä ja sitä akateemista kirjallisuutta, mitä meillä on, mitä, mitä tutkijat on kerännyt, niin se aukenee mulle mielestäni hyvinkin erillä tavalla. Niin kuin esimerkiksi mä näkisin, että meidän käsitykset vaikkapa sairauksista on itse asiassa loppujen lopuksi hyvin lähellä ollut sitä, mitä ne nyt on jossain tällaisessa funktionaalisessa lääketieteessä. Et esimerkiksi se, että vaikka ruoansulatus nähdään tulena. Ja ruoansulatus nähdään tulena myös intialaisessa lääketieteessä, joka on siis hyvin hienostunut lääketiede ja loppujen lopuksi argumentoi ihan samalla lailla kuin tällainen funktionaalinen ravitsemustiede. Mutta tuota, eli tämä on esimerkiksi mun mielestä niin kuin jäänyt huomaamatta monilta vaikkapa uskontotutkijoilta. Mä itse, itse tutkin tätä ja, ja, ja tota, teen sieltä sellaisia niin kuin löytöjä, jotka mä rinnastan tällaiseen intialaiseen filosofiaan tavalla, että ne on hyvin lähellä monet asiat, käsitykset, Psykologiasta, vähän niin kuin tällainen tällainen psykologia ei ole välttämättä niin kaukana joogisesta psykologiasta, kuin monet ajattelee. Tai kosmologia, siis uskomatonta, voi, voi, monille voi olla niin käsittämätöntä se, että meidän esi-isät on, ja esiäidit on katelleet niin tuonne tähtiin ja oikeasti kysyneet koko ajan toisiltaan tavallaan sitä, että miten me ollaan tähän päädytty, miten tämä maailma on oikeasti syntynyt. Ne, ne on niin penänneet toisiltaan niitä syntyjä syviä, eikä ne, se on niin tavallaan tietäjä, ei ole arvostettu, jos se puhuu vaan väliaikaisuuden maailmasta, niin kuin Joukahainen, vaan se Väinämäinen, joka etsii syntyjä syviä, on se tietäjistä korkein.
0: Hei, mennään syntyihin syviin ihan kohta. About anything.
1: Radio Majava
0: Hei, tänään on torstai About Anuthing Radio Majavassa vielä viiteen saakka. Me ollaan puhuttu täällä viisaustraditioiden vapaan tutkijan Sami Nuoran kanssa kansanperinteestä ja aika monesta aiheesta sen ympärillä. Jos mä sanon, että seuraavaksi puhutaan syntyjä syviä, mä en tiedä herättääkö se, joissain kuulijoissa. Jopa semmoisen niin ajatuksen, että mitä nyt taas. Mutta hei, bear with me. <summe> Sami, sulle joku ajatus äsken kesken tästä.
1: <summe> Joo, no niin. Siis kyllähän varmaan kaikki, ketkä on jollain tavalla niin kuin, tutustunut suomalaiseen perinteeseen, niin on kuullut tämän syntiä syviä. Kyllähän sitä käytetään erilaisissa niin kuin, moderneissa brändeissä, markkinoinnissa. Mutta että mitä se voisi tarkoittaa? No... Tämä lähentelee ehkä jo jotain sellaista niin kuin, ö, ideoiden ja, ja tota niin mitä ne on, tällaisia niin kuin jungilaisia arkkityyppejä. Niin vähän sama, samanlaista niin kuin maailmankuvaa. Ikään kuin tämän meidän silmien eteen olisi vedetty tällainen verho, ja se verho on väliaikaisuuden maailma, ja siinä maailmassa, joka me nähdään, Heti niin kun ensimmäisenä, kun me katsotaan se pinta, niin se on väliaikaisten muotojen ja katoavaisuuden tällainen vähän illusiivinen maailma, vähän sellainen unenkaltainen maailma. Mutta sen takana on maailma, jossa on ajattomia, muuttumattomia totuuksia. Eli ne on niitä syntiä syviä. Ja ne on jossain filosofiassa niitä voidaan sanoa, sanoa metafysiikaksi. Jossain niitä voidaan sanoa juuri ideoiksi tai arkkityypeiksi. Ja, ja tota, Niillä ei ole varmaan mitään sellaista aivan universaalia jotain nimeä, josta kaikki saa heti kiinni, mutta ö, yksi voisi kuitenkin olla toisaalta tällainen niin fysiikan näkemys luonnonlaeista. Eli vaikka gravitaatio ikään kuin vaikuttaa koko ajan tässä näin. Me ei nähä sitä, mutta se on jossain tässä niin sanotusti kaiken taustalla oleva voima samoten kuin jotkut sähkömagnetismit ja kaikki tällaiset näin. Ja samalla lailla meidän esivanhemmat on etsineet niitä syntyjä syviä, eli sitä, että mikä on ikuista, muuttumatonta. Mi- mihin meidän, minkälaiselle perustalle meidän pitäisi rakentaa meidän maailmankuvaa?
0: Öö, saanko mä nyt niinku, oikeinkin, mä en tiedä, tämä niinku hyvä vertaus, mutta siis se, että, että nää, sä puhut nyt synnyistä syvistä, niin kun, mm, esimerkiksi luonnonlakeina, gravitaationa tai muuna. Ja sitten taas tää, niin kun, sen vastakohta voi olla vaikka jotkut talouden lait, mitkä on ihmisen luomia.
1: Joo, kyllä.
0: No niin, ja sitten jatketaan. Tarkasti vaan, että mä oon, niin kun, pysyn mukana. Joo,
1: Joo koska siis niin kun, maailma on nähty useimmissa kulttuureissa mun nähdäkseni ainakin, niin tällaisena niin kuin, siis kaikki on nähty syklisenä. Ja sitten esimerkiksi on olemassa tällaisia syklejä, joissa niin kulttuurien ö, peruspiirteet muuttuu. Jos nyt vaikka ajatellaan tätä ajankohtaa, mitä me just nyt, Anu, eletään, kun meillä on nämä koronat ja kaikki tällaiset näin, niin voi olla, että me siirrytään niin kuin ikään kuin aivan uuteen aikakauteen kaiken tämän seurauksena. Eli meidän täytyy muuttaa meidän yhteiskuntaa ja, ja niin kuin meidän täytyy opetella uustapa elää, uusi tapa rakentaa talous. Me ei tiedä mitä ensi kevät tuo tullessaan ja näin päin pois. Mutta kaiken sen taustalla on väitetysti ja mun nähdäkseni olemassa asioita, jotka ei koskaan muutu. Ja sanotaan. Niin kuin jossain vaikka teosofiassa sanotaan, että totuus on kaikkia uskontoja korkeampia, totuus on kaikkia ideologioita korkeampi, niin tavallaan se, että meillä on niitä erilaisia ideologioita ja erilaisia kulttuureja ja uskontoja, jotka tavoittelee kaikki kuitenkin jotenkin sitä samaa ajatonta ydintä ikuista pyhää. Ja mun mielestä se jo itsessään, että on olemassa ihmisiä, jotka tavoittelee tällaisia asioita. Niin se on merkki niin kuin, henkisestä sivistyneisyydestä. Se on todellakin merkki tavallaan korkeakulttuurista. Ja siis mä itse, anteeksi määrittelen kombucha, kombucha-röyhtäys, määrittelen niin kuin, korkeakulttuurin varmasti erillä lailla kuin monet muut määrittelee. Että et siis, jos jos niin kuin, meidän esivanhemmat on etsineet ikuisia totuuksia, jotka on tuhoutumattomia, jotka on totta kymmenen niin tuhannen vuoden päästä, sadan tuhannen vuoden päästä ja näin. Niin mun mielestä se on kunnioitettavaa ja nykypäivänä on vaikea löytää sellaisia ihmisiä. Vai mitä sä oot mieltä?
0: When you put it that way. Tuota, mä en tiedä poikkeanko nyt hirveästi tästä niin sun ajatuksesta, mutta mun ajatus nyt lähti johonkin ja... Okay. Hirveän halu tarttua siihen. Siis tota, ähm, mä ehkä maininut tästä sulle joskus, mutta mun, siis mun oma tausta on se, että Mua on viety todella paljon lapsena tällaisiin niinku lapsille tarkoitettuihin krist- kristillisiin no, niinku. pyhäkouluun. Siis en mä ole mistään uskonnollisesta perheestä, mutta en mä tiedä oliko se nyt vanhemmille, vaan sit silleen no, Onpas kivaa, kun viedään sunnuntaina noin muksut hetkeksi tuosta <laughs> Okei, <Okay>. terveisiä <laughs> kotiin. <laughs> niin, mutta anyway. Ja sit, mulla oli aina siellä semmoinen fiilis, että kaikki muut vaan niin tekee sitä, mitä käsketään. Ja ne on jotenkin vaan, niin kuin, että, että kun nyt tehdään joku rukaus tai jotain, niin ne vaan siellä niin kuin, että latelee kaiken perässä. Ja, kaikkea. ja sit mä istuin siellä niin raapimassa päätä. Että, että me ihan oikeasti niin äsken sanottiin, Äh, nyt jotakin, että on sieltä tuleva tuomitsemaan niin eläviä kuin kuolleita. Sitten mä olen vaan se, että ihan oikeasti, niin että, että, että mua halutaan niin kuin, viedä tämmöisen paikkaan, missä niin joku voi, tai missä opetetaan sitä, että, että minun täytyisi pelätä, että joku tulee tuomitsemaan, mutta jos mä jotenkin toimin väärin, niin sitten niin jotenkin tämän kaiken seurauksena minusta tuli tosi pitkäksi aikaa sellainen, että, että mä olin niin kuin, oikeasti tosi kaikkea semmoista henkisyyttä ja henkistä ja uskonnollisuutta vastaan. Mun mielestä ne oli kaikki niin kuin pahaa sen takia, että, että ne oli pelkästään niin kuin pelkoa, pelolla ohjaamista tai jotain semmoista. Niin mutta loppu ehkä nyt niin kuin sanat kesken. Mm. Mut että, että, että se ei ollut mitenkään semmoista niin kuin lämmintä ja niin kuin syvää filosofiaa, vaan enemmän sellaista niin kuin, niin
1: kuin että uskon nyt vaan näin, kun me nyt kerrotaan.
0: Niin. niin. Jotenkin mun mielestä, kun sä rupeat puhumaan noista synnyistä syvistä, niin se jotenkin avaa niinku mulle uuden ajatuksen siitä, että... että
1: mm. <suh>
0: niin ja jotenkin ehkä myös se, että minusta, että, niinku, että, että mä en ole päässyt kiinni mihinkään tai, tai että mä olisin, niin, Olisin voinut päästä ehkä nuorempana jo kiinni johonkin tommoseen ajatukseen, jos mulla ei olisi ollut niin, kuin niin hirveä angsti siitä, että, että, että näin ei voi tehdä, tai, tai niinku, että tämä että lainauksessa kaikki, kaikki, mitä uskonnolla tehdään, on jotenkin niinku vääränlaista ohjaamista. Mm. Mutta se, että et, niinku, tässä tuli hirveä ajatusten oksennus. Ei en se
1: mitään. Aletaan siistii sitä. <lacht> <lacht> Aletaan katsoa, että mitä me voidaan tehdä sille. <lacht> siis tuossa on tietenkin paljon, niinku, mihin mä voin itse myös samaistua. Ja, ja tavallaan niin kun mä olen Tota, mä oon tehnyt räppiä aika ison osan elämästäni, tosin en ole tehnyt enää ehkä ainakaan 12-13 vuoteen. Mutta kun mä kuuntelen jotain mun vanhoja biisejä, niin siellä todellakin niin kuin, ää, kuuluu sellainen angsti ja anarkismi ja, ja sellainen niin kuin henkinen kärsimys ja pahoinvointi, joka, joka mä sanoisin, että kumpuaa jostain tuollaisesta samankaltaisesta ehkä kokemuksesta, mistä sä puhut. Mutta jotenkin mä itse koin, että se, se mun henkilökohtainen niin kuin pahoinvointi johdatti mut niin syvään sellaiseen umpikujaan ja henkiseen ahdinkoon, että mun oli niin kuin tavallaan pakko siis muuttua totaalisesti. Mä en, mä en ehkä osannut ajatella sitä näin, että hei, nyt mun on pakko muuttua totaalisesti. En paremminkin musta tuntu, että ei mulla ollut mitään lohduttavaa ajatusta. Mä vaan päädyin ö, vähän yli kymmenen vuotta sitten sellaiseen niin kuin, mm, johonkin tyhjiöön tai johonkin päättäriin. Ja sitten mun sisällä vaan jotain muuttui niin kuin itsestään. Mä sanoisin, että elämä pakotti mut... Niin kuin murtumaan jollain tavalla, jotta jotain uutta pääsisi niin heräämään sieltä. Ja sitten musta tuli itsestäni tavallaan se etsiä. Musta tuli niin kuin, ei niin, että mä menisin jonnekin kirkkoon tai mä menisin jonnekin mihinkään tällaiseen moskejaan tai mihinkään. Se on ihan ok, jos joku haluaa mennä ja on itse käynyt ja muuta, mutta tuota... Mä en enää voinut olla minkään, kenenkään tai tällä tavalla johdattelemana, vaan mun piti itse ryhtyä etsiäksi. Ja mun piti tavallaan hyväksyä se ajatus, että jos joku muu tietää, niin siitä ei ole mulle mitään hyötyä, jos mä itse en tiedä. Että mä enää halua uskoa mihinkään, vaan mä haluan kyseenalaistaa ja mulle on pääomaa se, vaan jos mä itse oman kokemuksen kautta Tiedän, että joku asia toimii ja joku asia ei toimi. Et ehkä, en mä tiedä, mitä sulla herää tuollaisesta? Oletko sinä etsiä omasta mielestäsi?
0: No, ihan ehdottomasti. Kyllä, mä, niin väitän, että se on ollut yksi syy, mikä on niin kuin, vienyt mutta aikoinaan opiskelemaan journalismia ja jotenkin niin semmoinen halu tonkia ja tutkia erilaisia asioita, mutta joo. Mm-hmm. Se tieto tuli nähtyä, että, että se oli aika rajattu, mitä sit sai tutkia tai mitä sit sai sanoa. Niin... Aa, <lacht> en tee sitten niinku niitä hommia enää. Mutta... Äh, mulla katkes ajatus, mulla oli joku tohon äsken, kun sä puhut, mä en vittinyt keskeyttää sua. Niin sä sanoit siitä, että et, et sä et halunnut olla tällainen niin ulkoa ohjautuva. Tämä on nyt taas mun oma ajatus. Tää ei edusta radiomajavan kantaa nyt asioihin, mutta tää on mun näkemys. Asiasta, mutta siis se, että, että mulla on jotenkin semmoinen fiilis välillä, että, että se, että me ollaan tosi vähän uskonnollinen tai, vähän hen, tai niin kuin hyvin vähän henkinen tai hengellinen kulttuuri, niin sitten ihmiset korvaa sitä niin kuin semmoista hengellisyyden kaipuuta sillä, että, että esimerkiksi tieteestä tehdään uskonto. Ja sitten niin että, että mun mielestä tieteen, tieteessä ja siinä, että sitä kohdellaan uskonnon kaltaisesti, niin siellä on tosi paljon sitä, että... Tai tämä on siis, miten se mulle näyttäytyy. Tämä edelleenkään ei ole totuus yhtään mistään. Mutta, mutta on, on siis se, että, että siellä otetaan tosi paljon asioita vaan sille, että kun joku on tämän tutkinut, niin sitten. Niinku, jos mä annan niinku konkreettisen esimerkin, niin mä ää, teen duunia, johon liittyy ruokavalio. Kuulen hyvin paljon ihmisten niinku, kommentteja aiheeseen liittyen, niin sieltä tulee niin tosi paljon sellaista, että, että, että en mä voi kokeilla jotain tollasta tai en mä voi syödä jotain tollasta. tai en mä voi jättää jotain tällaista syömättä, koska mä oon lukenut, että, että se on lainauksessa tieteellisesti tutkittu. Että, että no esimerkiksi, että, että ihminen ei voi saada... Riittävästi B-vitamiinia, jossa ei hän syö leipää tai jotain, että en voi jättää leivän syöntiä. Ja sitten vaan uskotaan se kokeilematta, että mitä tapahtuisi, jos mä jättäisinkin sit vaikka, onko leipä nyt hyvä esimerkki, mutta se nyt tuli tähän mun esimerkkiin, niin se, että, 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 että mitä tapahtuisi, jos mä jättäisinkin leivän syömättä. Koska sit, niin kuin se, mitä usein tapahtuu, on se, että jos sä oot syönyt jotain tosi paljon, niin sä jätät sen pois niin sen sijaan, että sun ruokavalio kaventuisi niin se päätyykin laajentumaan vaan sen takia, että sä joudut etsiä sen tilalle niin kuin asioita ja sitten sä löydät paljon uutta. Mutta mm. mä nyt en halua puhua ruokavalioista, mm. vaan niin kuin, ihan vaan niin kuin ajatuksena siitä, että, että mun mielestä tiede on uskontona hyvin sellainen, niin kuin, että, että siellä otetaan, niin kuin. saanko mä sanoa, että tiede on uskonto? Mä just sanoin. Mä sanoisin,
1: että sä, sä sanoit ja se voi olla, siis koska tiede voi olla tiedettä, mutta se voi myös muodostua uskonnoksi joillekin ihmisille. Miksi se ei voisi muodostua? Koska... Koska kukaan muu todella tieteentekijöistä tietää kuin tieteentekijät itse, jos sinä itse teet sen tutkimuksen.
0: Ja minä nimenomaan uskon, että että ne, jotka tekee tiedettä, niille se ei ole uskonto, koska he tietää, että tieteellä ei voida tutkia mitään muuta kuin niitä asioita, mihin on joku tutkimusmenetelmä. Meillä ei ole menetelmiä tutkia varmastikaan kaikkea sitä, mitä oikeasti on, koska... Kehityksen myötä ollaan aina löydetty uusia tapoja tutkia asioita. Joten me ei voida tutkia mitään muuta kuin se, mihin meillä on jonkinlainen menetelmä tällä hetkellä. Niin mä en usko, että tiedettä pitää uskontona ne ihmiset, jotka tekee tiedettä, vaan jotenkin ne, jotka sitä seuraa. tai hmm. Satkokin.
1: Mä oon samaa mieltä. Siis, mä en usko, että tutkijat itse
0: hmm.
1: on niinku uskovaisia. Tiedeuskovaisia. Tiedeuskovaisia. Vaan ne, jotka seuraa tiedettä vaikka joidenkin lehtien kautta, joidenkin, joidenkin tiede, niin sanottujen tiedelehtien kautta tai, tai vielä huonompaa, niin kuin iltapäivälehtien kautta, niin ne voi olla sellainen aihe, sellainen johtaa helpommin tiedeuskovaisuuteen. Mut siis, Ihmisellä on rakennettu tarve niin uskoa johonkin. Ihmisellä pitää olla joku struktuuri, käsitys maailmasta, jossa se elää. Ei, ihminen ei voi elää tavallaan maailmassa, josta ihmisellä ei ole minkäänlaista käsitystä. Voi ehkä jossain henkisissä piireissä, new age ajatuksessa voidaan ehkä ajatella, että ihminen voi jotenkin tyhjentää itsestään täysin kokonaan maailmankuvaan pois ja olla vaan jossain sellaisessa niin täydellisessä missä liien valaistuneisuuden tilassa, joka sitten tarkoittaa ilmeisesti sitä, että ei ole enää mitään maailman kuvaa, mutta mä en näe, että asia on näin, vaan esimerkiksi jooga joka on vanhimpia säilyneitä henkisiä traditioita puhuu todella paljon maailman kuvasta ja maailman kuvan muokkaamisesta ja siinä tavoitellaan juuri sitä, että me itse tiedetään, me itse kokemuksellisesti tutkitaan Millainen maailma on, millainen meidän oma mieli on, millainen meidän oma keho on, millainen ruokavalio meille sopii, millainen elämäntapa meille sopii ja sitä kautta me tullaan tietoon ja sitähän tarkoittaa toisaalta myös tietäjä, joka on suomalaisen kulttuurin niin kuin korkein siis arvonimi periaatteessa. Voi olla myös, että se on kuningas. Mutta kuningas ei tarkoita aivan sitä, kun se nykypäivänä tarkoittaa, vaan se tarkoittaa kunnioitettua ja kunniakasta ja kunnollista. Mutta siis tietäjä, joka tapauksessa, tietäjä ei ole uskoja, vaan tietäjä on, joka tietää tien. Se on sen termin määritelmä.
0: Mä olen ikinä ajatellut, että tietäjä sanassahan on siis tie.
1: Kyllä, tie, joka on Tao Kiinassa, harma, Intiassa. Ja tie Suomessa. Eli tietäjä on joku, joka kulkee sitä taoa pitkin tai, tai seuraa dharmaa. Näin Men, mä itse
0: tulkitsen. Mennään tuohon to- vähän myöhemmin. Mut. <laughs> mä haluan, mä en sanoa tästä asiasta sanakaan, mutta syötit niin tuossa äsken lapaa. Mun on ihan pakko vähän tarttua. Mutta jos itse vaan havainnoit asioita, niin sähän voit päätyä esimerkiksi... Öö, littää maateoriaan, koska sitähän ei pysty ihminen omilla aisteilla, koska gravitaatio ja <lacht> kaikki muu, niin sehän et voi havainnoida niin kuin maapallon muotoa. mitä niin onko se nyt... Niin, en mä tiedä.
1: Niin. niin, että pitäisikö meidän...
0: Että niin, että, tai oikeastaan niin se, että, että onko se sitten niin se, että, että jos sä itse tämän havainnoit, että maapallon litteen, niin tuleeko sun sitten uskoa siihen?
1: Mä henkilökohtaisesti... Nyt mä halua
0: puhua sitä Flat Earth-teoriasta, vaan mä haluan Juh. puhua vaan, niin kuin, siitä, että mitä, miten me havainnoidaan ja mitä meidän tulee niin kuin, oma, koke, oman kokemuksen mukaan.
1: No joo, jatka. Kyllä, kyllä. Siis äh, mä on itse tavallaan sitä mieltä, että mä voin uskoa, niin kuin, vaikka tässä käytetään tätä nyt vaan tällaisena symbolina, niin kuin, tavallaan sille, että mulla on omat... Aisti rajat tai mun havainnolla on omat tietyt rajat. Ja sitten kun mennään niiden ulkopuolelle, niin se on kiinni siitä, että mitä muut mulle kertoo tavallaan. Niin kuin joku tutkii vaikka sitä, että onko maapallo pyöreä vai lätty. No mä en henkilökohtaisesti tiedä sitä, koska mä en ole käynyt avaruudessa esimerkiksi katsomassa. Mä en ole lentänyt planeetan ympäri. Mä uskon, että mä on Pallo. Ja mä uskon, että avaruudessa kaikki planeetat on, mutta mä en tiedä oikeasti. Mulle ei ole sitä henkilökohtaista kokemusta. Eli mulle ja tarkoittaa sitä, että on niin kuin valmis myöntämään asioita, jotka on vaan uskomuksia. Mun, mun ei tarvi vääntää kättä kenenkään kanssa kovin monesta asiasta jotka ei ole mun henkilökohtaisen tietämisen piirissä, ei ole tai edes voi olla. Ne on mulle, siis mä tiedän, että se on monille, ehkä se on tosi monille vaikea kuvitella, että voi elää sellaisessa tilassa, että suurin osa koko maailmasta on vaan yhtä isoa kysymysmerkkiä. Tai sanotaan miljardi, tai miljardi miljardia kysymysmerkkiä. En tiedä, en tiedä, en tiedä, en tiedä tuotakaan, mutta okei, tästä mulla on kokemus. Eli on jotain asioita, joista mulla on omakohtaisia kokemuksia, on paljon asioita, joista mulla on omakohtaisia uskomuksia, ja sitten on paljon asioita, jotka on vaan harmaata, en tiedä. Niin. Eli me saahan me niin toisen käden tietoa vaikka tutkijoilta, mutta ei se ole meidän omakohtaista tietoa. Jos joku tutkija jossain tietää... Jotain, ja pystyy tekemään sen avulla kaikenlaisia näitä laitteita, mitä tässä meidän studiossa on, ja tekemään, eihän ne tutkijat niitä tee, mutta siis tutkijat tutkivat sitä, miten maailma toimii, ja sitten insinöörit ja muut vastaavat rakentaa, okei, no paljon saadaan aikaiseksi, ja se on hyödyllistä, että tutkitaan ja näin, mutta minä henkilökohtaisesti en silti tiedä.
0: No tämä sitten semmoisesta, niin kuin, Sukupolvelta toiselle liikkuvasta niin kuin suullisesta traditiosta, jos puhutaan vaikka nyt jostakin niin kuin Itämeren suomalaisten niin kuin, perinteiden tai tiedon siirtämisestä niin kuin, eteenpäin.
1: Mä sanoisin, että autenttinen, todellinen viisausperinne mun mittakaavassa tavallaan tarkoittaa nimenomaan sellaista perinnettä ja sellaista tietoa, jonka jokainen meistä voi ihan oikeasti saavuttaa. Eli ensin meidän pitääkin, jos jos mulle kerrotaan vaikka, että olisi joku suku, joka olisi säilyttänyt jonkun tietoperinteen, tiedon kokonaisuuden, mä voisin tarkastella sitä, mä voisin kuulla sen, että ahaa, se sisältää tällaisia tällaisia elementtejä. Joku kertoisi mulle se, että joo, tämä meidän sukuperinne, se sisältää tällaisia ja tällaisia asioita ja näin ja näin ja bla bla bla. Mä ensin, Kuulen sen, ja jos se käy järkeen, niin mä voin alkaa uskoa, että ehkä tämä toimii. Ja sitten mä voin alkaa opiskelemaan sitä. Ja jos kyseessä on ihan oikea viisausperinne, niin silloin ne asiat, mitä se traditio tai se perinne pitää sisällään, on jotain, että mä päädyn itse huomaamaan, että kyllä se oli näin. Mutta samalla kun mä opiskelen tai tutkin sitä, niin mun pitää tietenkin säilyttää kyseenalaistamisen taito ja kysealaistaminen korkeana niin kuin metodina koko ajan, koska mun täytyy purkaa se uskomus ja transformoida se omakohtaiseksi kokemukseksi ja tietämykseksi. Sitä on viisausperinne. Viisausperinteen ei niin kuin, kuulu sisältää tällaisia asioita periaatteessa, joita me ei voida ihan oikeasti niin kuin, kokea. Mm. Niin, eli se on käytännön ja konkretian filosofinen, elämäntaidollinen järjestelmä. Loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen. Siis kyse viisausperinteissä, itse asiassa, kyse on niin kuin filosofisista linsseistä. Se on tavallaan se ydin. Kyllä viisausperinteessä voi olla monia kerroksia. Mutta jos vaikka ajatellaan intialaista lääketiedettä, ajurvedaa, niin sen ytimessä on loppujen lopuksi vain muutamia sellaisia niin kuin periaatteita. Niin kuin vaikka sanotaan polariteettien periaate. Eli että kaikki koostuu vastakkaisuuksista. Meillä on feminiininen ja maskuliininen prinsiippi. Ja se on kaikessa. Ajatellaan sen vaikka patteria, vaikka niin siinä on plus- ja miinusnapa. Ja niiden välillä on jännite. Samalla lailla meillä on muita polariteetteja. Kylmä ja kuuma, suuri ja pieni, karhea ja sileä, pehmeä ja kova, ja valoisa ja pimeä, nopea ja liikkumaton, tai liikkuva ja liikkumaton. Kaikenlaisia tällaisia polariteetteja. Ja se, mitä viisausperinne on, niin se on ytimeltään tällaisten tietynlaisten linssien ää, omaksumista ja myös niiden siirtämistä muille ihmisille, seuraaville sukupolville kenties. Eli sä, jos vaikka ajatellaan, mit, mitä tämä käytännössä voi olla tämä polariteettihomma, niin ruoansulatus on tuli, nyt mennään hyvin konkreettiseen, Ruoansulatus on tuli, vesi hillitsee tulta, ja esimerkiksi tuli ja ilma voi lisätä tulta. Ja sitten kun me pystytään kertomaan, että jotkut ruuat esimerkiksi on enemmän vettä ja maata sisältäviä, ja toiset ruuat on enemmän ilmaa ja tulta sisältäviä, niin me voidaan tietää, että kun mä syön tätä chiliä, niin se lisää tulta mun ruoansulatuksessa. Ja kun mä juon tätä vettä tai syön tätä savea tai piihappokeeliä tai jotain tällaista todella emäksistä ja neutralisoivaa, niin silloin mä vähennän tulta mun vatsassa. Ja ja sairaudet ja terveys on seurausta siitä, miten meidän ruoansulatuksen tuli toimii. Eli esimerkiksi mä voisin ehkä sun jostain ihosta ja sun olemuksesta ja mä kyselen sun närästyksestä tai ruoansulatuksesta tai muusta... Saada selville sen, että miten sun ruuansulatuksen tuli toimii. Ja sitten polariteettien periaatteen kautta, eli tavallaan jos sulla on liikaa tulta, että sua närästää tyhjällä mahalla. Jos närästää tyhjällä mahalla, sulla on liikaa tulta. Silloin me tarvitaan vesielementtiä sisältäviä ruokia, jotka hillitsee sitä tulta. Niin kuin esimerkiksi makeita hedelmiä tai sitten jotain vaikka lihaa, koska sitten se liha on niin, se tarvii niin paljon tulta sulakseen että se hillitsee sitä sun tulta. Ihan samalla lailla viisausperinteessä voitaisiin kertoa tämä esimerkiksi puusaunan lämmityksen symboliikkaa käyttäen. Eli viisausperinteet käyttää aina näitä symboleja ja metaforisia tapoja selittää tietynlaisia asioita. Siis ensinnäkin löylyhän on elämänvoiman nimi. Löyly tarkoittaa siis henkeä ja elinvoimaa, sama kuin praana Intiassa tai chi Kiinassa. Miten sä saat löylyn? Sä saat löylyn, kun sä käytät viittä elementtiä puusaunassa. Sä, puu esimerkiksi edustaa maata. Sä laitat sinne puuta, sulla on siellä tuli, sä säätelet ilma, ilmanpääsyä sinne näin, ja sitten sulla lämpenee vesi, ja sä heität vettä kiukailla, tsh, sulla tulee, siitä sä saat sen praan tai chiin, sä saat sen löylyn siitä. Jos sulla on liian kovat liekit, niin se palaa nopeasti. Sulla saattaa vaikka palaa muurin pohja rikki, jos sulla ei ole siellä riittävästi vettä. Tai sulla tulee niin kovat löylyt, että sun on ihopalaa. Ylipäätään jotain palaa, jos sulla on liian kovat löylyt. Jos sulla on liian pienet löylyt, niin sitten sulla ei ole tarpeeksi hönkää siinä. Sä et lämpene. Sä oot ollut pakkasessa, sä menet saunaan. Tämä on, eli viisausperinteet käsittelee tällaisia asioita kuin elementtiä ja polariteettien periaate. Ja sitten kun se, ne kuvailee erilaisilla... Symboleilla ilmarisen ja pohjanneidon, niin kuin, että ne löytää toisensa ne menee naimisiin, kun ilmarinen voittaa ne kaikki vastoinkäymiset ja muuta. Ja siitä syntyy jotain hienoa. Siitä syntyy se, kun ne menee naimisiin. Sitä syntyy se, kun ne kaksi ääripäätä just oikealla tavalla asetetaan niin sopivaan jännitteeseen ja siinä keskellä tapahtuu joku taika. Ja siinä keskellä on myös se taika, mikä pitää sinut terveenä. Ja kun se, eli se taika on tasapaino. Se on se tie. Se on se tao, se on se keskellä oleva balanssi. Ja kultainen keskitie. Kultainen keskitie, just näin. Ja se kultainen keskitie on erilainen meille jokaiselle. Koska siis esimerkiksi voidaan ajatella vaikka, että sulla voisi olla vaikka enemmän tuleluonto kuin mulla. Mulla voisi olla vaikka enemmän maanluonto. Ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kesällä, kun sulla on se tuleluonto niin vahva, niin tämä on vain arvaus, mm, mutta leikitään. On mukana leikissä. Joo, joo on. on. Joo, joo. Kyllä, us-
0: <laughs> jo, uskon vielä, että tuolla menee ihan Joo, jatka. Sitten
1: sit sä meet kesällä helposti epätasapainoon, koska sulla on jo sitä tulta niin paljon ja tule, tule, tuli koko ympäristö, koko luonto on täynnä tulta. Oletetaan, että sä et tiedä viisausperinteestä mitään ja mm. sä jatkat niiden ihanien chilisten ruokien syömistä. Sä vähän punaviiniä ja vähän suklaata ja vähän sitä ja tätä. Ja sun tuli menee todella helposti epätasapainoon. Mutta mulla, kun on maa-elementti vahva, niin mun maa-elementti on noussut jo epätasapainoon keväällä, koska kevät edustaa maata. Tai vettä itse asiassa. Kevät edustaa vettä, mutta se saa maan epätasapainoon. Ja kesällä mä alan tasapainottua, koska se tuli tasapainottaa sitä vesielementtiä. Joten kesä on mulle terveyden ja hyvinvoinnin aikaa, mutta toselle se onkin tekijä. Ja tällä tavoin... niin viisausperinne tästä näkökulmasta, kun sitä itse harjoitan ja tutkin, on sitä, että sä opit tuntemaan sun oman luontosi ja sä opit ymmärtämään, miten erilaiset elementit sun ruokavaliossa ja vuoden vaihtelussa ja kaikenlaiset koko maailma sun ympärillä, miten se vaikuttaa suhun. Sinä hahmottaa maailmaa näillä filosofisilla linseillä, kuten esimerkiksi viiden elementin kautta tai sitten kahden polariteetin kautta, feminiininen ja maskuliininen esimerkiksi, tai kuun ja auringon filosofian kautta. Esimerkiksi mulla menee kuu tavallaan helposti epätasapainoon. Ja
0: Mitä se tarkoittaa? Voi että. <laughs> Palataan tähän kohtaan, otetaan yksi about
1: Radio majava.
0: Hei, about anything... Torstai, me ollaan täällä Radiomajavassa vapaan tutkijan Sami Nuoren kanssa vielä hetki. Sä oot puhunut nurinkurisuudesta ja arvoista. Nyt, miten nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa?
1: Siis nurinkurisuuden aikakausi. Itse asiassa silloin nuorempana, kun mä tein musaa, niin mun artistin nimi jopa oli Nurjapuoli. Ja vaikka mä en silloin vielä tiennyt näistä viisaus perinteistä varsinaisesti muuta kuin, ulko, niin kuin tavallaan päälisin puolin ikään kuin tiesin kadot, kadonneista kulttuureista ja sun muuta, mutta että mun artistinimi oli tosiaan Nurjapuoli, koska mulla oli sellainen intuitio, että elämässä on jotain niin pahasti vialla tai elämä on jotenkin vinksin vonksin tai jotain vastaavaa. Ja, ja tota, Tämä nurinkurisuuden aikakausi Tuli mulle tavallaan niinku sellaisena henkilökohtaisena löytönä. Mä mainitsin tuossa aiemmin jo siitä Antoni kirjasta Havahtuminen. Ja mä
0: kirjoitin sen muuten tuohon ylös, niin mä laittaa sen tonne mun instaan johonkin, jonkun kuvatekstiin, niin sen löytää sieltä.
1: Kannattaa. Siis mä ostanut sitä kirjaa synttärilahjaksi ja joululahjaksi tässä vuosien aikana monille.
0: Aivopeset ihmisiä. Joo, mä aivopesen <laughs>
1: niitä kriittiseen ajatteluun. <laughs> Mutta tota, mä, mä itse siis... Sain siitä kirjasta sellaisen, mä luin sen ö, vähän yli 10 vuotta sitten. Mä hädin tuskin muuten edes muista, että mikä vuosi nyt on, onko just vai 2021. Joo, no siitä on joku 12-13 vuotta ehkä aikaa. Ja. Niin mä luin sen ja mä yhtäkkiä niin kuin koin, että ensimmäisen kerran mu elämässäni joku puhuu niin kuin totta ja jonkun sanoissa on järkeä. Se oli niin kuin mun mielestä eka-kerta. Siis se järjysytti mua ihan helvetisti, koska mä olin jo monella tavalla luovuttanut niin itse asiassa elämän suhteen. Siis, mä, mä en, hmm, sitä on vähän vaikea kuvailla, sitä, sitä tunnetta, kun kaikki tuntuu niin pinnalliselta, että, että sä et saa oikein mistään kiinni, oikein millään ei tunnu olevan väliä. Mun meininki oli niin sitä, että milloin on viikonloppu, että pääsee ryy. Se oli, se oli se juttu, se viikonloppu kännäminen ja räppääminen päissään. Ja tietysti, tota, tietysti eihän sitä nyt selvinpäin uskalla, kun on niin täynnä kaikenlaisia estoja ja, ja niinku pelkoja ja häpeää ja muuta, niin eihän sitä nyt ilman viinaa pysty niinku, räppäämään. Mutta se oli mun henkireikä, niin mä sanoin jossain biiseissäkin. Mutta tota, de Mello veti niinku, havahtumisesta jotain 160 sivua. Tai itse asiassa se oli luento, joka kirjoitettiin myöhemmin sitten kirjaksi. Ja, ja tota, sitten se sai mut muuttamaan, niin se, se, miten se kosketti ja, ja herätti musta jotain ja sai jonkunlaisen muutoksen mun sisällä aikaiseksi. Se sai mut sille tielle, että mä aloin tutkia näitä viisausperinteitä. Mun, mun Ensinnäkin mun niin tiedon siivilä mun korvien välissä muuttui. Ja, ja tavallaan ylipäätään niin kuin tuli olevaksi. Eli, eli että mitä on tietäminen, mitä mä voin tietää maailmasta ylipäätään, mitä mä voin tietää elämästä, mihin tietoon mä voin luottaa. Ja silloin mä niin kuin itselleni siis tein sellaisen siivilän, että, että okei, jos kyseessä on joku traditio, joka on todella pitkä, joku tiedon kokonaisuus, joka on sukupolvelta toiselle hioutunut, niin se voi olla parempi tieto kuin joku sellainen, että joku vaan nyt keksii oma elämänsä aikana jotain juttuja. Eli tavallaan, että yhden ihmisen tieto ei voi olla välttämättä yhtä optimaalista totuutta ikään kuin kuin sellainen monien monien sukupolvien, siis aidosti epäitsekäs tiedonsiirtoprojekti omille lapsille, että Paras tieto, mitä äiti ja iska on saanut, on tässä näin, ota, ota tämä tieto ja elä hyvä elämä ja niin kuin selviä hengissä. Ja sitten taas uudelleen niin kuin he tekevät omille lapsilleen ja sitten jatkuu monta tuhatta vuotta. Mua kiinnostaa tämä, eli mitä nämä perinteet on. Mun siivilään tuli siis tavallaan se, että jos se on aikatestattu plus jos moderni tiede ei ole täysin sitä vastaan, vaan ehkä jopa tukee sitä. Plus, jos se käy ihan oikeasti mun järkeen, mun maalaisjärki, joka ei ole täysin luotettava kellään, mutta kuitenkin se on meidän paras työkalu tavallaan yksilöinä. Niin jos se käy mun maalaisjärkeen lisäksi, jos se käy mun kokemukseen, että mä itse koen sen toimivaksi harjoittaessani sitä, että se ei ole pelkkä tietoa mun, ja ajattelua mun korvien välissä, vaan se on oikeasti mun elämää ja kokemusta ja osoittautuu toimivaksi. Eli tällainen neljän filterin siivillä. Ja näissä monissa viisausperinteissä puhutaan siis kurisuuden aikakaudesta. Esimerkiksi intialaisessa traditiossa se on Kalijuga, joka tulee aina ö, noin 22–24 tuhannen vuoden välein. 2000-vuotinen ajajakso jota on kuvattu ää, muinaisissa joogateksteissä yksityiskohtaisesti, hyvin yksityiskohtaisesti, jopa siis ää, yhdessä ayurveda joka on joka, jo, jotain 2000 tai 3000 vuotta vanha. Sitä ennen se oli siis suullista perimätietoa. Se kirjoitettiin ylös. Siellä kuvataan tämän ajan niin kuin, ilmiöitä todella hyvin. Siis siellä kuvataan epidemiat, siellä kuvataan... Luonnon tuhoutuminen. Siellä kuvataan se, että miten ihmiset, kauppiaat ja niin hallitsijat ja viisaat, tietejät kaikki tällaiset näin niin menettää siis kunniallisuutensa ja rehellisyytensä ja vaatimattomuutensa ja niin kaiken ja muuttuu korruptoituneeksi ja alkaa ryöstämään kansaa ja tavallisia ihmisiä ja tavallaan Öö, kaikki tämä, että me ei noudateta sitä dharmaa, eli sitä luonnonjärjestystä. Oot
0: ennen me tuohon. Uskotko sä nyt, että et nyt niin 2021 on toi, mitä sä äsken kuvasit?
1: Öö, mä itse asiassa oon vähän miettinyt, että loppukohan tämä kalijuka tuossa vähän aikaa asti, kun jotkut astrologit sanoi, että nyt loppui sellainen 2000-vuotinen ajanjakso, jossa siirryttiin niin sanotusti vesimiehen aikakauteen. Siis ihan 21. päivä joulukuuta. Siis mä, en, mä, en voi, mä, mä luulen, että kukaan ei oikeasti tiedä, niin miten nämä menee, mutta siis siinä koulukunnassa, jota mä opiskelen, sanotaan, että nyt on Kalijuga, mutta siellä ei kerrota, milloin se on alkanut ja milloin se on loppunut. Ja, tai milloin se loppuu. Ja tästä on erilaisia tulkintoja, erilaisia koulukuntoja mutta se kestää 2000 vuotta. Ja mä uskon, että on mahdollista, että se, nyt, niin se kulminaatiopiste oli tai on ollut nyt ehkä jossain tässä talvessa. Nyt esimerkiksi, siis meillä, on, meillä oli kaksi päivää sitten myös astrologisesti merkittävä päivä, kun me oltiin tammikuun toinen päivä lähimpänä aurinkoa yli 10 000 vuoteen. Aha. Joo. Mä siis huomasin sen itsekin vasta tänään sen uutisen. Se oli jossain jossain ihan ihan hyvässä lehdessä. Mä nyt muistan mikä lehti. Joku luontolehti tai joku tällainen näin. Ihan ihan OK-lehti. Mutta anyway, se aikakausi on siis sellainen, missä tosiaan ihmisten arvot menee nurinkuriin. Sitä kuvataan myös hämmennyksen aikakauden nimellä tai pimennyksen aikakauden nimellä. Se löytyy. Vaikkapa muistaakseni kreikkalaisesta perinteestä ja viikinkien perinteestä löytyy Ragnarökkia ja Jooga-perinteestä löytyy. Suomalaisessa perinteessä Väinämöinen häädetään. Se Karjalan uusi kuningas, vauva, puhuva vauva, häätää tietä ja ikuisen pois. Ja se on tulkittu siis ennustavan uuden aikakauden alkua. Ja, ja tota, mun kokemus on se, että me eletään nyt sitä aikakautta. Tai tai jos se loppukin, niin ei me nyt olla siellä. Täältä on pitkä matka pois. Mikä mikä ei ole siis kovin motivoiva ajatus välttämättä kaikille. (tulee) (tulee) Mutta en mä tiedä, miten se pimeyden aikakausi loppuu käytännössä. Voihan se olla, että tässä tulee joku todella suuri helpotus yhtäkkiä tai jotain. Kuka tietää. Mulla on ainakin tulevaisuutta kohtaa ihan positiiviset odotukset. Mä mä on sitä mieltä, että... Että siis nyt jos me otetaan vaikka, että tuleeko helmikuussa joku valtava niin kuin, talousromahus, joka siis periaatteessa jo on käynnissä ja, ja niin kuin nämä konkurssiaalot alkaa, niin ta- joku osa minusta jännittää sitä, että ei jumat suikka, että mitä tapahtuu. Kun...
0: Taustaksi siis tammikuun lopussa ähm, loppuu tämä väliaikainen laki, minkä perusteella velkojat. Nyt, nyt joku voi korjata, jos mä oon ihan totaalisen väärässä, mutta näin mä muista, velkojat ei voi hakea yrityksiä konkurssiin.
1: Joo, se on tehty niin kuin tietyillä säädöksillä. Käsittääkseni se on niin, että tietyillä säädöksillä se on tehty todella vaikeaksi. Ja siksi nyt tämän korona-aikana niitä konkurssialtoja ei ole vielä tullut juurikaan. Et se olisi meillä niin kuin edessä. Ja jotkut on sitä mieltä, että... että tota, Siis vasta oli esimerkiksi Tuomas Malinen ja Etlan, mä en muista mikä Aki tai joku Etlan toimitusjohtaja tai jotain vastaavaa oli, oli ylellä haastateltavainen ja puhu tästä ja tällä Etlalla on siis todella positiivinen kuva siitä, että keväällä alkaa niin uusi talouskasvu ja, ja talous elpyy ja kun saadaan vaan koronarokotukset kohilleen ja taas Tuomas Malinen piti sitä aivan yltiöpositiivisena ajatuksena ja hän on sitä mieltä, että meidän pitäisi varautua Euroopan pankkikriisiin ja oli tavallaan kumpi tie tahansa nyt sitten meille tulossa tai joku näiden kahden välimaailta, niin mulla on hyvin niinku positiivinen fiilis, että musta tuntuu, että ainakin mulle asiat tulee menemään jostain syystä hyvin. Mulla on tällainen luottavainen olo, mutta mä uskon, että se ei ole kaikille mukavaa, mitä tulee tapahtumaan. Ja mä uskon, että mä en voi tietää, mitä tulee tapahtumaan. Mä toivon, että me ei mennä jonnekin paljon syvemmälle mistä ollaan tulossa. Mä toivon, että me ollaan nyt käyty siellä syvimmässä. Mutta siis jos katsotaan niitä jogatekstien ennustuksia, siitä mikä, mikä se kalijuka tarkalleen ottaen on, niin itse asiassa me ei olla kyllä esimerkiksi menetetty meidän ihmisoikeuksia vielä kokonaan.
0: Ei kokonaan, mutta...
1: Mutta niistä ollaan monista ollaan luovuttu. Sellaisista, joiden puolesta ollaan taisteltu niin kuin satoja vuosia, että me saavutettaisiin ne. Ja nyt me hyvin nopeassa ajassa ollaan niin kuin luopumassa monista, koska meitä pelottaa niin paljon tällä hetkellä. Mutta tuota, joo, niin, että mikä, mikä se pimeyden aikakausi sitten on ja mikä sitten taas on niin kuin totuuden aikakausi, eli se vastakohta, satjajuuga, tai tai joku valon aikakausi, tai joku kulta-aika, tai joku, ja onko sitä edes olemassa? Kuka en mä oikeasti väitä. Sitten kuitenkaan tietäväni sitä. Tähän voi olla tällainen källi, filosofinen källi, että pistetään tähän meidän traditioon tällainen idea, koska sitten se kannustaa ihmisiä kyseenalaistamaan. Tiedätkö, että mitä se sivistys on? Että ollaanko me nyt oikeasti sivistyneitä? Ollaanko me, eletäänkö me Koska nythän, mehän nyt, eikö me uskota kuitenkin tavallaan, että länsimainen kulttuuri on nyt tämä ihmisen kehityksen huippu. Eikö se ole näin? Eikö se ole aika semmoinen yleinen ajatus? Että me ollaan kulttuurievoluutiossa tultu sieltä jostain synkistä ajoista ja me ollaan nyt siellä huipulla ja ja näin. Mutta tämä on mun mielestä syytä kyseenalaistaa. Ja siis ehkä se on syytä kyseenalaistaa aina.
0: Kyllä, sitten mä haluaisin ehkä tuohon jotenkin vielä lisätä sen, että että se, että, että me eletään kaikki... Niin kuin jos puhutaan nyt, niin kuin, että joku ajanjakso kestää 2000 vuotta tai jotain, ja me eletään kaikki siitä sellainen, en mä tiedä mitä mä nyt heitä ihmisen Karvan karvanalle 80. Ehkä meni pahasti pieleen. No, mutta... Ei se
1: keski-ikä varmaan ole, mutta joo.
0: Tai siis otin niin kuin jotain suomalaisen naisen keski-ikää tuossa nyt. Joo. Se on jotain sinne
1: päin. Okei, okay. vau. Wow.
0: Se ei varmaan ole maailmanlaajuisesti ihan tuolleen. Mutta no niin, jos nyt kuvitellaan, että et ihminen jossakin positiivisessa skenaariossa eläisi 80 vuotta. Mm. ni niin se, että et, ethän sä 80 vuodessa pysty niinku havainnoimaan mitään, mikä liittyy noin pitkään ajanjaksoon. Että sulla on ainoastaan niinku se oma kokemus, josta tulee sun oma normaali ja niinku se, että et m- miten se asettuu mihinkään niinku hirveän pitkään aikajanaan. Tai se, että jos puhutaan vaikka niinku siitä, että et joku sanoi, että et kun Helsingissä on ollut vähän lumisia, talvisia, ta, ta, vähän lumisia talvia tässä viime aikoina, että tämä olisi niinku suoraa osoitus niinku ilmaston lämpenemisestä. Nyt mä en halua puhua ilmaston lämpenemisestä, mä haluan vain niinku osoittaa sen, että et sä havaitset niinku, niin niinku suuressa kuvassa, niin pieneltä ajanjaksolta niitä asioita, että et, niinku ne menee kaikki semmoiseen, niinku, mihin mä ikinä sanoin, mm. niinku Tavalliseen vaihteluun, mikä ei välttämättä Köhö. vielä ole merkki suuremmasta. Niin. siis tota, mukaan samaa mieltä?
1: Siis öö, mä, mä heitän tähän nyt sellaisen ajatuksen, että siis Nasallahan on tämä suuri vuosi tiedossa. Eli NASA on sanonut, että 25 800 vuotta kestää, kun maapallon akseli vaappuu yhden kierroksen. Eli se maapallon keskusakseli on pienessä... Tällaisessa vaapuvassa liikkeessä. Ja tähän nämä niin kuin viisausperinteet viittaa tällä isolla vuodella, mutta mistä ne tiesi sen, niin ei mulla ole mitään aavistusta, koska siis, tai okei, okay, voi mulla olla jotain aavistuksia. Niin kuin esimerkiksi jotkut on sitä mieltä, että sfinksi on tyyliin 14 000 vuotta sitten osoittanut... Mitä on, sfinksi?
0: Kuulijoille, mikä on Sfinksi?
1: Egyptissä, siis Keopsin pyramidin mm. siinä lähistöllä oleva leijonan vartaloinen, jolloin on ihmisen pää, jolla on ehkä ollut leijonan pää aikanaan, ja jonka siis valmistusrakennusajasta ei ole yksimielisyyttä. Mun mielestä ne teoriat, joissa se a, a, sanotaan olevan siis paljon monia tuhansia vuosia vanhempi kuin mitä mainstream arkeologiassa, niin on ihan hyviä. Niihin jokaisen pitää sitten perehtyä omalla ajallaan. Mutta se olisi osoittanut tyyliin, oliko näin, että 14 000 vuotta sitten leijonan ää, eläradan merkkiin, joka nousi taivaanrannasta sieltä, mihin Sphinxin sydän osoittaa, niin että se nousi 14 000 vuotta sitten sieltä ja että se on se ajankohta, jolloin se on rakennettu ja että se on kello, joka mittaa tätä isoa vuotta. Eli että egyptiläisillä olisi ollut tämä tieto ja siis... Eli, 2000, jos katsotaan tavallaan sitä, sitä 12 eläinradan merkkiä, niin kestää aina 2000 vuotta, kun se yksi merkki vaikuttaa. Ja sitten kun siirrytään seuraavaan aikakauteen, niin esimerkiksi kaloista aikakauteen, niin sitten kaikki tällainen niin kulttuurillinen ilmapiiri ja kaikki muuttuu. Ja niin yhteiskunnat muuttuu ja tulee erilaiset haasteet ja erilaiset onnistumiset tai erilaiset, me saadaan erilaisia asioita, me kamppaillaan erilaisten asioiden kanssa ja ja kaikkea tällaista näin. Eli mistä ne on tiennyt tämän, mä en osaa sanoa, mutta mä en ole ihan vakuuttunut myöskään siitä, että me oikeasti ylipäätään tunnetaan meidän historiaa ihan niin hyvin kuin me ajatellaan. Samalla lailla kuin me suomalaiset ei tunneta meidän omaa historiaa aivan valtavaa hyvin, niin mä myös ajattelen, että me ei oikeasti tunneta tämän planeetan historiaa aivan niin hyvin. Ja ne aikavälit, kun puhutaan vaikka miljardista vuodesta tai miljoonista, kymmenistä miljoonista, sadoista miljoonista vuosista, mitä kaikkea täällä on voinut oikeasti tapahtua, mitä kaikkea on voinut tuhoutua niin totaalisesti, niin ajan korroosion tai erosion, mikä se on, tämmöinen ajan kuluttama, niin kuin, et merkit kaikenlaisista sivilisaatioista olisi niin ihan käytännössä tuhoutunut, samalla kun Suomen maaperällä ei ole mitään jälkiä jääkautta edeltäviltä ajoilta, ne, ne on vaan tuhoutunut, itse asiassa Suomen maaperästähän tuhoutuu organinen aines poikkeuksellisen nopeasti, kun meillä on niin hapaa maaperä, mutta mitä kaikkea täällä on voinut olla ja miten kaukaa tällaiset tiedot on voinut kantautua tai voiko ne päätellä jollain tavalla seuraamalla tähtitaivasta. En mä tiedä, mutta ainakin mä tykkään pohtia tätä ja heijastaa tätä nykypäivää näitä ajatuksia vasten.
0: Nyt mä heti kyllä oikeasti käydä niin syvissä, että ottaisin, että siellä on joku vielä mukana seuraamassa. (laughs) Tai pysynyt perässä tässä.
1: Tällaista se on, kun mun kanssa alkaa juttu.
0: Hei, tota, mistä sut löytää, jos nyt kiinnostuu jutuista enemmän, niin mistä sut, sut tavoittaa?
1: Elontieto.com on mun ja Suvi Sistosen, ö, versio moderni versio viisausperinteestä. Instagramissa elontieto-virallinen. Ala- sitten on sami-nuora ala- Instagramissa. Facebookissa Joiki, ryhmä. Ja sitten on myös saminuorra.com, kotisivu. Kaikissa näissä paikoissa pohditaan maailman muinaisia mysteerejä enemmän ja vähemmän tosissaan riippuen aiheesta. Jotkut asiat otetaan todella tosissaan, jotkut asiat keveämmin.
0: Hei, kiitoksia.
1: Kiitos. Radio Majava.